0: Around.
1: Một ngày đẹp trời buổi chiều Thành phố Hồ Chí Minh và cáo lại uh, trên những hành trình khám phá những câu chuyện liên quan tới cà phê. Hôm nay thì uh, cáo sẽ gặp gỡ với một nhân vật khá là thú vị. À, mọi người cũng biết là đây là giai đoạn 4.0 thời đại phát triển của Internet và những cái mạng xã hội với những thước phim, với những cái video ngắn đến từ rất nhiều những người đang làm về sáng tạo nội dung thì ở đây, kéo đang được ngồi cạnh một nhân vật mà có thể nói là nắm bắt xu hướng rất là nhanh chóng Tất nhiên bạn ấy là một người làm trong ngành cà phê rồi nhưng mà bản thân bạn cũng là một trong số những cá nhân rất là tích cực trong việc nắm bắt xu hướng à, Ngoài ra thì về tài năng thì không có gì phải bàn Bạn có thể làm những hình latte art rất đẹp Bạn hiểu rõ về cà phê, bạn biết cách pha tay, bạn có những câu chuyện bạn quen biết nhiều trong làng cà phê vân vân Nói chung, bạn có đầy đủ yếu tố để trở thành một trong số những người đại diện của thế hệ Gen Z Nhưng mà thực ra thì bạn lại ở Gen Y e. <cười> Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị thính giả thân yêu của Pladio nói chung và Coffee Around nói riêng Nhân vật ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Đinh Khánh Sung Một bạn đang giữ rất nhiều vai trò khác nhau trong ngành cà phê Việt Nam Anh xin được gửi lời chào buổi chiều đến Sung nhé
2: dạ vâng em chào anh cáo thì em cũng chào các bạn thính giả ngày xưa thì mọi người trong ngành hay gọi em là chú ba ừ. tại vì em có để râu nên mọi người hay gọi em là chú à, tức là cứ có râu là thành chú em cũng không biết nữa <cười> nhưng mà tại vì chắc cái lúc đó em để râu cái xong mọi người gọi em là chú cái xong rồi em cứ thấy là ở trong ngành Barista mình thì chưa có cái gì gọi là ba hay là anh ba cả thì em mới lấy cái name luôn đó là chú ba từ năm 2018 2018 và cho tới bây giờ luôn cái name đã theo em tới bây giờ
0: Nam tiến từ quy nhân vào sài thành lập nghiệp, Đinh Khánh Xuân mang theo kỳ vọng tạo ra giá trị kinh tế lớn lẫn hoài bảo khẳng định năng lực bản thân. Sớm lăn lộn và từng trải trước sóng gió cuộc đời, giúp chàng trai đất võ luôn bình tĩnh khi đứng trước khó khăn, thử thách và biết cách giữ tâm thế chủ động trong việc giải quyết vấn đề. Bể duyên với cà phê tương đối muộn, chính x không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đam mê. Bạn đẩy mình vào vô số trải nghiệm rồi từng bước gặt hái được những thành tựu đáng giá trong ngành. Ở thời điểm hiện tại, Sung không đơn thuần chỉ là một barista mà còn được biết đến như nhà rang, huấn luyện viên, thầy đào tạo, nhà sáng tạo nội dung và người truyền cảm hứng. Hoạch định rất rõ kế hoạch phát triển bản thân theo từng mốc thời gian cụ thể. Chú bà mong muốn bằng sức ảnh hưởng của mình sẽ khiến nhiều người tò mò hơn, thích thú hơn, thấu hiểu hơn và yêu mến hơn thứ thức uống giàu cảm xúc mang tên cà phê. Cùng khám phá câu chuyện của Đinh Khánh Sung trong Coffee Around số phát sóng hôm nay.
1: Anh thấy cái việc để râu cũng là một trong số những đặc điểm ấn tượng mà mỗi lần nghĩ đến sung á, Thì nó sẽ hiện lên trong đầu của người ta một cách rất là vô thức Vậy thì cái phong cách để râu như thế này nó đến với em lâu chưa từ khi nào?
2: Nếu mà để râu mà em để râu thì em để râu chắc tầm 2018 Nhưng mà để có cái cọng râu kẽm như bây giờ á, thì em mới để được hơn một năm thôi Cái kiểu star này em mới chơi được một năm thôi Em cũng không biết là tại sao lại để thì Kiểu như là nó mọc ra cái Xong em cứ lấy tay em vuốt 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 Thấy hợp em để luôn
3: à. Nó
1: làm anh nhớ đến một nhân vật Trong một bộ truyện anh đọc của Agatha Christie Là Thám tử Heikle Poros thì cũng có một cái bộ râu giống như của em Mà anh cũng thích đọc truyện Conan nữa Nên là có ông Mori Hay gọi là râu kẽm. Thực ra mà nói thì uh, uh, Cái râu này á uh, anh anh luôn luôn thắc mắc rằng là liệu nó có gây bất tiện gì trong việc chúng ta thưởng thức cà phê hay là đồ ăn thức uống hay không Thì đó là một trong số những câu hỏi rất cá nhân mà anh luôn luôn thắc mắc Ngày hôm nay hay quá, nhân tiện được gặp em Thì anh cũng muốn được đặt
2: câu hỏi này luôn Thì đối với em thì em thấy nó không bất tiện lắm ừ. Tại vì cơ bản khi mà uống cà phê thì Ví dụ như uống mấy cái món pullover đi hoặc ừ. là uống cà phê sữa đá, cà phê đen đá thì ông hút rồi, không nói rồi ừ nhưng mà uống latte cà bù nóng á thì thường nó sẽ bị dính rau yeah. thì em tự thấy em mờ lem hơn thôi <cười> <cười> Hấp
1: dẫn hơn quyến rũ hơn yeah. à, phải nói thật một điều như thế này này đó là ở sông ấy có rất là nhiều điều anh muốn khai thác anh muốn được hỏi muốn được trò chuyện nhưng mà chắc là chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách nó cơ bản và truyền thống nhất đi ha đó là con đường đến với nghề cà phê của em à, hồi xưa khi mà mình học cấp 2, cấp 3 á thì nó hay có một cái bộ môn gọi là hướng nghiệp yeah. và giáo viên họ sẽ hỏi từng học sinh một là em thích làm nghề gì thì khi đó cà phê đã là một trong số những lựa chọn của em
2: hay chưa dạ chưa. chưa. Đúng rồi, ừ. từ năm cấp 3 thì em có cái suy nghĩ trong đầu của em đó là em sẽ làm về marketing. Ừ. Đấy, nhưng mà rồi em lại lại hướng sang khi và em nộp vào trường uh, nó không liên quan gì tới cái ngành dịch vụ nha. Ừ. Và cái trường đó là trường đại học công nghiệp 4 á. Ừ. Và em học quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Nó cũng có một chút xíu liên quan thôi. Ừ. Nhưng mà cuối cùng em học thì em lại thấy nó không hợp. Vì lý do gì? giờ nói thầy cô dạy chán thì kỳ. <cười> Nhưng mà nó là như vậy. Dạ đúng rồi, nó là như vậy. Thì đó em học tới năm 2 Với lại là hồi đó có một đợt là tại vì trước đó là gia đình em có biến cố xảy ra nên đâm ra là chi phí hai năm đại học của em là em phải tự đi mượn tiền và em làm em trả để em học. Đấy, lúc đó em cũng đuối quá rồi. Ừ, rồi thầy cô dạy cũng chán em cũng thôi, nghỉ luôn đi làm luôn. Đó từ đó bỏ ngang đó. Dạ đúng rồi, em chưa tốt nghiệp lại em đã đi làm rồi. Nên làm nhiều nghề lắm chứ chưa đụng tới cà phê liền đâu. Trong những số nghề em làm thì em vẫn nhớ nhất đó là Em đi làm bảo vệ ca đêm
1: Bảo vệ tức là mình đứng canh cho một cái công ty nào đó
2: Để Đúng rồi, của một công ty ừ. Hồi đó làm thời vụ thì em nhớ khoảng khắc đó là Sáng là 8 giờ đi học ừ. Xong tới chiều tối 7 giờ về Là đi ra làm bảo vệ, làm từ 7 giờ sáng về Xong cấp tháng đi học Cái đợt đó nó là một tháng mấy gần 2 tháng trời đó, Là một ngày em chỉ ngủ được hầm, chưa tới 4 tiếng ừ. đó, Tại vì em chỉ ngủ được mấy cái khoảng thời gian Mà em nghỉ ngơi trong những cái ca làm của em thôi Sau đó là Tết về Rồi bắt đầu em mới tiếp xúc với cà phê ừ. hồi đó là có một người bạn của em nó nó bạn đó cũng làm ừ. cà phê năm đó làm barista năm đó ừ. là bạn đó kêu là ê sung tao thấy chỗ này đang tuyển chỗ tao đang tuyển thôi mày xin vô đi làm phục vụ trước cũng được rồi ừ. uh, lỡ mà may gặp tao ở cùng chi nhánh của tao đi thì tao sẽ chạy với mày trang cho mày này kia ừ. cái em cũng apply vào luôn vào năm 2016 là em xin vào uh, em làm phục vụ khoảng nửa năm hơn nửa năm thì em được mấy anh chị cho vào quầy để phụ quầy và rửa ly ừ.
1: Thì đó là quán thiếu người hay là em cũng chủ động trong
2: cái việc là mình muốn thay đổi vị trí em cũng chủ động tại vì cái lúc mà xong phục vụ á em có xin mấy anh chị hết ba á chị cho em vô quầy được không? Ừ. Thì em thấy uh, mấy anh chị làm này vui quá. Ừ. Em chỉ nói là vui thôi chứ lại em cũng muốn, em tại vì hôm đó cái mục đích em đến với cà phê là chị em có cái nghề ừ. tại vì em không học hành được tới nơi tới chốn ấy em cũng muốn là có cái nghề để em làm và sau này em lấy cái nghề để em đi kiếm tiền xong, ừ. hết. Em nói thẳng luôn là em muốn em biết làm mấy cái này mấy cái kia để sau này em uh, đi làm chỗ này chỗ kia, lương nó cao hơn. Nó ừ. chỉ là vậy thôi Cái câu chuyện cà phê của bắt đầu cà phê đồ em đó là vì một chữ tiền
1: ừ. <cười> <cười> Cá nhân anh nghĩ chuyện nó hoàn toàn hợp lý mà mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau một mục tiêu khác nhau khi mà chọn lựa nghề nghiệp của mình và đương nhiên bài toán kinh tế là một trong số đó mà chưa kể là bản thân xung là một người khi đó em sẽ biết được rõ rằng là cái gì nó sẽ cần cho mình đúng không tại thời điểm bấy giờ nhưng mà để có thể trụ được ở trong quầy ba thì anh nghĩ đó không phải là một điều đơn giản nếu chúng ta không có thứ nhất là sự yêu thích thứ hai là một cái mục tiêu rõ ràng và thứ ba là cái khả năng nữa thì sẽ rất là khó để mà đứng ở vị trí đó và lại còn phát triển hơn nữa và câu chuyện của mình tiếp tục như thế nào nhỉ
2: đến ngày qua thì lúc đó là em làm xong bắt đầu em năm cuối năm 2016 là em gặp được người thầy đầu tiên của em là anh thuận ở huế ở huế tiện vô tình anh em kết bạn facebook cái xong này ổng cũng hay comment mang khịa em xong em cũng cảm ơn anh này nọ mà ổng đang khịa em
1: trời ừ. chướng rồi ừ. sau này mình mới nhận ra
2: đúng rồi sau này gặp anh em gặp mặt trực tiếp ổng nó kêu là trước tao khịa mày đó <cười> tại ừ. mày tại mày khờ quá mày không biết thôi đó xong có một cái đợt thời gian ổng kích vô cái lòng tự ái của em ông hỏi là em làm lương ở đây tháng nhiều em nói hồi đó em nhớ làm lương tháng đó là ba triệu tám hai nghìn em làm lương ba triệu tám cái ông kêu là quá ít cái xong anh mới xoáy một cái tự ái của em tại vì anh không biết lúc đó anh em chưa có thân mấy đứa sinh viên như mấy đứa thì uh, ba mẹ nhà lo hết trơn rồi cần, cần gì nữa ừ. cái lúc đó em bực quá mà Hứa là không biết gì về cuộc đời mình hết rồi đi là phán xét mình là bắt đầu em mới kể ra cái xong ổng mới kêu là oh, anh xin lỗi thì anh không biết cái bắt đầu anh em gặp mặt trực tiếp vào đầu năm 2017 bắt đầu lúc đó ổng mới chỉ em và ổng nhận em làm đệ tử đó bắt đầu ông chỉ em trong vòng một tháng chưa hết một tháng nữa là em làm được hết tất cả mọi thứ mà ông chửi từ trước đó luôn gì chửi luôn hả à? dạ đúng rồi ờ đợt đó ông chửi em hơn nửa năm vì những cái kỹ thuật em làm em làm fail á <cười> ông chửi em nửa năm chờ không chỉ một cái gì luôn chỉ là chửi thôi
1: tức là anh chửi em mình tạm gọi là chửi đi ha thì anh la em như vậy thì bản thân mình tức là anh muốn đánh vào cái lòng tự ái của mình nhưng mà anh lại không chỉ cho mình phương pháp thế thì bằng cách nào để em có thể vượt qua được cái sự la rầy, cái sự chửi mắng đó để em tiếp tục em nghe ông chửi tiếp vậy
2: Tại vì xưa giờ không ai chửi em Chỉ là chửi em cái kiểu như là Làm bị chỗ này bị mất vệ sinh xíu Hay là chỗ kia ờ. chỉ là chửi trong công việc nó khác ờ. Còn chửi và xoáy vào kỹ thuật á Chưa ai chửi chưa em ai Cái ông này ông mới chửi em xoáy vào kỹ thuật ừ. Em mới bất ngờ Ok nghe đi Đấy xong bắt đầu ông thấy cái giống như là Cái lòng kiên trì của em Giống thằng này lì quá <cười> Thôi chị nó
1: chắc là em cũng không chửi lại đúng không
2: lâu lâu anh có chữa một cái hai cái thôi lâu lâu thôi chứ không có chữa nhiều đấy xong rồi chỉ em trong vòng một tháng thì em làm được ông ừ. kêu là ồ oh, mà học nhanh ừ. à.
1: cho anh hỏi đó là những cái kỹ thuật như thế nào về latte art vân vân về cách pha cà phê hay như thế nào
2: nó là hồi đó ảnh like em hai cái đó là chiếc súc espresso và latte art ừ. và cái latte art là cái em dính nhiều nhất
1: hóa ra là mê latte art từ hồi đó rồi đó
2: thì cũng như bao người thôi thì cái là là cái đẹp mà thì em cũng mê cái đẹp nữa thì đâm ra là nhìn vô là mê liền và hồi đó em cũng nghĩ là em sẽ không làm được đâu tại vì một người mà thô kệch hồi đó nhìn em thô lắm rồi xong rồi à, học cũng tới nửa nghỉ rồi cái xong rồi em không nghĩ là em sẽ làm được thật cái lúc mà em làm được hình trái tim á ô mình cũng làm được chứ bộ ờ, mình cũng làm được chứ bộ này kia đồ <cười> xong bắt đầu em bị dính mấy cái đoạn clip trên youtube á dính còn ngày nào cũng coi ngày nào cũng coi hồi đó em nhớ em coi đúng hai người đó là brighton asola cái anh mà tóc xù 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 mà đúng rồi và một anh đó là anh umbo người hàn quốc đó xong bắt đầu ok mình cũng sẽ làm được thôi em nghĩ đầu là mình sẽ làm được mình sẽ làm được umbo nhiều người coi lắm đúng rồi anh. những người bắt đầu thường thường sẽ coi umbo và quay quay cái team đó là cái team mà lê mà những người việt nam hay coi nhất đó thì đó em cũng dính từ cái đó đi vô bắt đầu đi lên và để nói mà thật sự đam mê với cà phê á, thì bắt đầu 2017 lúc em nghĩ tại cái nơi này cái nơi mà em đang làm việc và bắt vào một cái nơi khác thì đó em mới thật sự đam mê ừ.
3: đó
2: là em làm cà phê chắc phải một năm mấy rồi bắt đầu xong em mới chính thức là em gọi đam mê với nó và em chọn nó là cái nghề để đi cùng em tới bây giờ
1: có rất là nhiều người bắt đầu đam mê cà phê của mình từ latte art à. vậy thì cái đam mê của em á, em có nhớ chính xác là nó đi từ cái gì không về hương vị cà phê về cách thưởng thức cà phê hay là cũng latte art à?
2: Uh, Lê Tạc nó gọi là một cái mê của em đi Nó chỉ là một cái mê của em trong cái tổng quan và cà phê ừ. mà, Nhưng mà cái mà làm cho em mê nhất đó là một cái bình bua Ừ, pha tay Dạ đúng rồi, Nhạc. một bình handbrip Hồi đó em uống là một cái lon cà Đó là cái lon cà của sếp em lúc mà em chuyển qua chỗ làm mới á Thì Lôn, cái, một cái lon, nó là bán theo cái lon 100g thôi Và em nhớ đó là Finca Heartman, Panama, Geisha Trời ơi, biết lựa ghê Đúng rồi, em, <cười> em không biết nó là cái gì hồi đó, em không 2017 <cười> Em không biết đó là gì, em chỉ nhớ đến từ nhà rang Mary của Úc ừ. Và may mắn là em được làm ở cái nơi này ừ. Và em được pha rất nhiều cà của rất nhiều nhà rang của Úc yeah. Lúc đó là em cảm thấy là tôi đỉnh quá <cười> Tại vì được uống quá nhiều cà phê mà nước ngoài mà toàn là nhà rang Úc không ừ. Và hồi đó là có một cái mà em cảm thấy em tự hào Và em thấy em vui nhất, em sướng nhất Tại hồi đó thật sự em ngông lắm Đó là em được xài Cô Manate, cái con C30 hồi đó 2017 ừ.
1: Dạ. tức là từ trang thiết bị cho đến hạt cà phê cho đến không gian quán cho đến những cái con người mà em được gặp á dạ. thì nó làm cho em có một cảm giác em có cơ sở đem tự
2: tin vào bản thân mình dạ đúng rồi tại vì lúc đó là mọi người cái làn sóng lơ tạc nó nổi lên xong rồi em cũng nổi lên vì lần sóng lơ tạc đó nhưng ừ. mà thì em vô tình em tiếp xúc với mấy cái này em có một cái câu hỏi ông đầu không biết việt nam mình có làm được hay không Đến một ngày nào đó em mua được một bịch cà của Every Hub năm 2017 bảy ừ. Em nhớ luôn, đó là hai mẫu cà Một mẫu là Nikagawa, một mẫu là Ethiopia Sakiso Chính tay anh Bi giao qua cho em Nhớ chính xác tên của từng mẫu cà chính xác luôn Hai cái bịch cà đầu tiên mà em được gặp anh Bi lúc đó ừ. Là đó anh Bi có nói với em là Có thể là anh Bi là một cái người cũng truyền lửa, truyền cảm hứng cho em một xíu lúc đó Pha đi em ừ. ờ, Mỗi người mỗi điểm mạnh không sao đâu cái em mới bàn để em pha luôn, xong có ý thẳng, hơi flat, tức là
1: đưa cà cho em pha và hai anh em cùng uống dạ, và rồi. cùng đưa ra ý kiến của mình,
2: dạ đúng rồi đúng rồi, em muốn em cũng thấy nhạc mà, <cười> đó, rồi lúc đó là ok, rồi coi như là em cảm thấy hấn thú với cà phê nhiều hơn, và em mê với nó, bắt đầu là một cái quãng đường dài em làm tới bây giờ.
1: Vậy thì bây giờ có thể định danh mình là như thế nào nhỉ? Bởi vì như anh đã giới thiệu ban đầu em đang giữ khá là nhiều vai trò trong ngành cà phê. Vậy thì em sẽ muốn được mọi người nhìn nhận mình với một cái hình ảnh như thế nào?
2: nếu mà cái vị trí mà một người, mọi người nhìn vào em để mọi người em định danh đi ừ. thì thật sự là cái từ này em cũng chưa nghĩ ra tại vì là như nãy nó em biết quá nhiều ừ. mà cái việc này em cũng đã làm qua rồi mà làm còn nhiều nữa thì đó là như hồi xưa mọi người hay nói á Tuấn Anh có hay nói uh, anh Tuấn Anh là người thầy ừ. thứ hai của em Tuấn Anh Entenso dạ, dạ đúng rồi Tuấn Anh Entenso là người thầy thứ hai của em uh, anh có nói là ơi anh thấy mày nói nhiều mày uh, hoạt náo được và anh biết là mày trong suy nghĩ của mày mày rất là điên Và mày hiểu mày đang làm cái gì Bây giờ tại sao mày không làm những cái nào mà rộng hơn, kết nối hơn đi Sung ừ. Làm cộng đồng hơn đi Và em cũng đã làm Tới bây giờ em không biết là cái từ đó gọi là cái gì Nhưng mà mọi người kêu là ừ chắc anh Sung thành công rồi Em kêu là không, no ừ. à, Em tự mặc định cho em Em không phải là người giỏi nhất, không phải là người làm đầu tiên Nhưng mà em sẽ biến em trở thành người ấn tượng nhất Để cho mọi người biết tới là ờ chú ba làm trong ngành cà phê nhưng có mức độ truyền thông mạnh và lan rộng ở bên ngoài yeah. đó đó là độ lan tỏa của em và em chưa biết dùng cái từ đó là từ gì ừ. nhưng mà các bạn em vẫn là một người làm cà phê và Tuấn Anh có nói với em là đối với anh một barista là phải biết làm hết tất cả ừ. từ việc pha, từ việc rang, từ việc minh hay là đi farm hay là process này nọ thì anh gọi chung nó là một từ barista, đó ừ. là đối với ảnh chứ anh không có muốn gọi lan mang gì nhiều đó thì em nghĩ là em sẽ là một người barista
1: mà đó là đối với thầy của em còn đối với em thì sao không lẽ là thầy em nói cái gì thì em cũng đều đồng thuận với những ý kiến đó bản thân em định danh mình là gì anh đang nhìn thấy xung là một người theo cái cách gọi của anh là một người truyền cảm hứng em có thể truyền cảm hứng bằng những câu chuyện của mình em có thể truyền cảm hứng bằng chính cái cách mà em pha cà phê hoặc thậm chí chính những cái mối quan hệ trong nghề của em khi mà em đang ngồi em kể với anh thì thính giả biết thêm được về một Đinh khánh xung đang làm việc trong ngành cà phê có những cái màu sắc cá tính như vậy thì vô hình chung nó cũng sẽ tác động tới họ gián tiếp hoặc trực tiếp Nhiều hoặc là ít Thì anh nghĩ rằng là Trong đầu anh nó đang hiện lên cái cụm từ đó Người truyền cảm hứng
2: Dạ thì em cũng có nghĩ qua cái cái việc đó rồi Em cũng có nghĩ qua là em sẽ là một người truyền cảm hứng Hoặc là em sẽ là trong một cái vai huấn luyện viên Tại vì có rất là nhiều huấn luyện viên nha Họ có kỹ thuật rất là tốt Họ có cái tầm nhìn kiểu như là quan sát nhãn quan rất tốt Nhưng quan trọng họ truyền tải đến cái thí sinh của họ không được tốt Thì em đang muốn em cũng sẽ là một người huấn luyện viên Nhưng mà huấn luyện viên theo một cách truyền tải Và sẽ là người gom thông tin lại Và nói cho các bạn Những cái cái bạn thi đó, những cái bạn barista đó Một cách dễ hiểu nhất Và các bạn phải áp dụng sao cho nó hiệu quả nhất có thể Và khai thác đúng cái điểm mạnh của họ Hôm bữa, hôm bữa em cũng được một vài bạn nói là anh xung là người truyền lửa cho em Nói dạ. em mới mạnh dạn đi thi Ồ ghê vậy
1: Nghe mình cũng thấy sướng sướng đúng không? Cảm thấy tự hào chứ
2: Dạ sướng cho anh Tự nhiên mấy thằng đó vô địch nữa mà dạ. Đúng rồi anh wow. Đúng rồi nó vô địch nữa mà Nên ồ oh, sướng lắm anh Và em cũng tự hào là vì hồi trước cũng có một bạn Người ta hay gọi nó là con trai em á dạ. cũng, cũng đi thi oh. Đó Em kêu là bây giờ ai lo phần kỹ thuật cho em ừ. Em nghe đúng người đó Còn quan trọng bây giờ phần tâm lý Và cái phần uh, xử lý tình huống trên sân khấu ừ. Anh sẽ là người làm cho em yeah. Và ok, bạn lên mà xử lý được Rồi vô địch luôn ừ. Đó. Ừ. Cái đó nói thì dễ hơn
1: làm rất là nhiều nha Nhưng mà anh có cảm giác như là những chàng trai Xuất hiện trong đời em khá là nhiều nha Từ nãy tới giờ chưa thấy một bóng hồng nào luôn ấy Có chứ anh,
2: có có <cười> Anh hỏi, anh hỏi mới lòi ra okay, okay.
1: Anh anh vẫn đang trên cái đà hỏi của mình
3: yeah. <cười>
1: Hello So, sign the blank
0: Don't give us a window, sexy. Put it on top of me, to check me. Lo, I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me. Feel me, feel me, feel me. Drink me, drink me, drink me. Miss me, miss me, miss me. <cười> Hello, signatures.
1: Chúng ta đang nói câu chuyện về cái vai trò, cái độ nhận diện của Sung trong làng cà phê nói riêng và trong ngành F&B nói chung là như thế nào Thì uh, nhân tiện cáo sẽ dẫn dắt mọi người tới cái chuyên mục đầu tiên luôn đó là Hello Signatures Thì thực ra có biết Sung cũng được một khoảng thời gian tương đối lâu rồi Nhưng mà bởi vì cái đặc thù của chương trình Coffee Around mình ấy cáo muốn tập trung vào những cái nhân vật mà họ có một thương hiệu nào đó Tất nhiên thương hiệu cá nhân cũng là một dạng định danh Nhưng mà mình muốn chờ thời cơ nó chính mùi Và tới khi mà cậu biết được rằng là Sung đã hoàn thiện cho mình một cái thương hiệu riêng Mang chính cái tên là Chú Ba luôn Có logo, có nhận diện, có câu chuyện Thì khi đó mình cảm thấy rằng là À, tiếp cận là vừa vặn, là chính xác, là hợp lý rồi Tại sao anh lại hỏi em rằng là Em đang định danh mình là một người như thế nào Bởi vì anh muốn kết nối nó Với câu chuyện thương hiệu của em Nó sẽ mang những màu sắc gì, những cá tính gì Và cụ thể
2: với thương hiệu này thì em sẽ làm gì như anh Cao Đận đã gợi ý cho em, đó là người truyền lửa đi, ừ. truyền cảm hứng đi Có một cái lần em đi sự kiện, em đại diện cho một thương hiệu Đại diện thương hiệu ấy.
1: Đúng rồi à, để gọi là cái gì? Brand Ambassador
2: Dạ, hình như nó là vậy ừ. Thì em đại diện cho một thương hiệu để em đứng em đứng bút trong lễ hội Food and Hotel ừ. cái, Những cái phần trình diễn của em xong nha, thì mọi người lại thấy ấn tượng bởi em yeah. Cái sau mọi người lại xin nem cạc của em à xin cái brand riêng của em em không có, em không có. <cười> cái bị quê cái trong cái đó em đứng chung và là một bạn bạn đó là bạn ô tô người mã like bạn đó là vô địch bánh quận cái sau mình nhìn là mình thấy mình ô sao mình quê ta ồ mình là không có cái này mà trong cái đó là cái bài làm của em cái bài thuyết trình của em nó rất là ấn tượng một người rất là thích thú nhưng mà em không có gì để gọi người ta liên hệ hay là người ta định danh em cái đó em về em nghĩ em đầu ồ tới lúc mình phải làm rồi Thì bây giờ em mới về em làm Và em làm theo cái màu sắc của em Đó là một người underground tại vì ngày xưa em chơi hip hop à, yeah. tức là chơi ở đây là viết nhạc hay là mình cũng đọc, mình em, cũng đấu battle các thứ luôn em đi nhảy, <cười> à, nhảy hip hop wow <cười> em đi nhảy hồi xưa em có đi nhảy boy à, đấy xong rồi em làm theo một cái màu của em luôn đó là màu hip hop màu under yeah. thì nên tâm ra cái logo của em thì kiểu mọi người nhìn hơi kiểu găng một xíu <cười> kiểu hơi gangster một xíu ngầu chút, hơi ngầu một chút, dạ, ngầu một chút. và nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi những người bạn của em tại vì trong nhóm của em chơi tới bây giờ nó vẫn là như vậy người thì thợ xăm người thì làm paper <cười> đó thì em sẽ lấy ý tưởng là khuôn mặt của em và những cái gì liên quan tới cà phê thì em không muốn để hạt cà phê hay là cây cà phê nữa. Ừ. Em để bằng dụng cụ cà phê. Ừ. Đó là một cái espresso. Nếu mà không có được cái định danh espresso thì mọi người sẽ không biết đây là logo cà phê. Tại vì nhìn cái 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 mặt của em nó giống như là một ông paper hơn. Nó giống như là ông paper hơn. Kiểu giống một ông thợ làm tóc hơn. Đó, tại vì nó có cái râu của em á. Đó, mọi người nghĩ vậy. Và cái đầu đó là cái đầu tóc xù của em. Đó là tóc tự nhiên của em. Còn này tóc duỗi rồi nha. À,
1: tức là tóc nguyên bản em tóc xoăn mà nó xù bông lên như vậy luôn hả? À.
2: Đúng rồi anh? Tại vì tóc nguyên bản của anh là tóc xoăn và tóc xù lên Đó, tóc xù tròn lên vậy đó Còn cái này là tóc em duỗi để em làm này làm kia rồi <cười>
1: Nhưng mà trong vô số cái công cụ pha chế thì tại sao lại chọn Aeropress nhỉ?
2: thì nhiều người sẽ thích cái V60 hơn V-60, đó. Đúng rồi. còn em thì em thích cái Everest tại vì okay. em thích ngọt
3: mm, mm, mm.
2: cái Everest thì nó sẽ dày và uống nó sẽ ngọt hơn là mm. cái bạn V60 mm. và em thích cái Everest từ năm 2018 giờ, lúc đó là em chỉ muốn uống nó ngọt 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 thôi kiểu như là nó sẽ ngọt và nó đầm dài tại vì có một cái đợt đó là cà gì em quăng vô Everest nó cũng ngọt
3: <cười> ừ, em
2: không hiểu, em không hiểu luôn <cười> thật sự em không hiểu luôn cứ cà gì cứ em quăng vô Everest là em uống đã ngọt nó giống như là tại vì em thích nó rồi á. thì em làm cái kiểu gì nó cũng ra cái kiểu đó mm. đó nên em thích nó và em muốn làm Everest như vậy
1: ừ. Vậy thì có thể thấy là cái logo này nó hoàn toàn là từ ý tưởng, từ thiết kế, từ thông điệp á Đều do một mình em hết mà không hề có một sự can thiệp hay là góp ý của một bên thứ ba nào
2: Dạ không, em nói ý tưởng của em ra ừ. cho một bạn uh, design Thiết kế, yeah. kế, bạn đó làm và bạn đó em nói là bây giờ cái anh gửi con mặt của anh thì Bạn đó kêu là giờ con mặt của anh phải vẽ lại ừ. Thì em sẽ có những cái nét vẽ này nó phù hợp với anh hơn Tại vì bạn đó cũng là học trò cũ của em
3: ừ. À, về cà phê
2: Đã đúng rồi, đó thì nó thiết kế cho em cái cái logo này
1: Vậy thì đó là câu chuyện về hình ảnh Còn câu chuyện về thông điệp thì sao? Em sẽ muốn được làm những gì cụ thể với cái thương hiệu mới này của em?
2: Cái thương hiệu mới của em này á Thì tính tới, tới thời điểm hiện giờ là em chưa bán hàng nha ừ. Em không nói là em không bán.
1: <cười> em
2: bán Em sẽ bán Nhưng mà ở một thời điểm nào đó em sẽ bán thôi Phải bán Phải bán thôi. Không bán lấy gì mà ăn Đúng. Đó Và cái thương hiệu bây giờ Em làm hình ảnh cho em là cái thứ nhất ừ. Và em sẽ đi làm đại diện thương hiệu này ừ. Hoặc là em sẽ làm dạng digital cho các brand ừ. Ừ. Đấy và em sẽ là Đứng ra em sẽ làm như anh nói là thời đại 4.0 Thì em sẽ là một người truyền lửa Nhưng mà bây giờ em sẽ truyền online
3: ừ. 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 Ừ.
2: Và em sẽ cố gắng em làm sao cho cà phê nó đơn giản nhất Nó gần gũi nhất với tất cả các bạn đang lắng nghe Tại vì bây giờ ai cũng làm về kỹ thuật Rồi ai sẽ là người hiểu Chỉ cái dân kỹ thuật hiểu thôi còn những người khán giả đang xem thì sao họ sẽ không hiểu gì hết cơ bản là bây giờ đó nên em mới có những cái ngôn từ mà em nói sao cho nó dễ hiểu nhất nó gần gũi nhất ví dụ như bây giờ cái việc pha cái việc rang em lấy cái việc nấu ăn hàng ngày ra để mà em so sánh thì mọi người sẽ dễ hiểu liền luôn Đúng rồi. Yeah, ừ. kiểu nó vậy và đó và em sẽ gắng em biến em trở thành một người truyền lựa với cái logo này và nó sẽ trải rộng ra
1: ừ. nó như kiểu là một cái công cụ để nhận diện hình ảnh của em anh có nghe phong thanh đâu đó về một cái dự án liên quan tới Omakase Coffee của em Nó tạm hiểu rằng là bên cạnh cái câu chuyện là mình sẽ hướng tới đại chúng Thì anh có nghe đâu đó về một cái dự án liên quan tới một nhóm đối tượng khách hàng Mình tạm gọi là họ có một cái sự am hiểu nhất định Nhưng mà họ lại chưa biết làm sao để có thể pha được đúng cách Và để phát huy được tối đa những cái tinh hoa trong hạt cà phê đó Thì hình như là em cũng đang trên
2: con đường để thực hiện điều đó đúng không? Dạ đúng rồi <cười> Đúng là cho cái nào <cười> Đúng là em đang có một dự án là một người anh ừ. Là sẽ làm dạng giống như là omakase và ừ. cà phê Thì cái dự án này tụi em sẽ làm tại gia ừ. của cái người khách đó Ví dụ người khách đó muốn bút tụi em làm Thì tụi em sẽ có những cái gói Và cà phê nó sẽ đi theo từng đợt ừ. Nó không cố định Và tụi em sẽ chờ, lựa chọn những cái lot nó ngon nhất, nó ấn tượng nhất có thể là nó mắc nhất cũng được ừ. và tụi em sẽ đến đó và tụi em sẽ pha nhiều loại và nhiều cách pha khác nhau ừ. và tụi em sẽ hướng dẫn cho những cái người đó như thế nào gọi là một cái nền đúng theo một cái nền chứ nó không có đúng theo một cái chuẩn của một cái gì cả ừ. tụi em sẽ cố gắng tụi em không nói về kỹ thuật quá sâu tụi em sẽ đưa một cái gì đó nó gần với nhất mọi người để mọi người hiểu hơn ừ. để cho mọi người phải chấp nhận mua là cái giá trị của cà phê chứ không phải là mua về một cái buổi này của người nổi tiếng này hay là của một cái bạn barista lâu năm này làm không, không, không có, không có đây là sẽ mua lại cái giá trị mua lại cái dịch vụ này để mọi người sẽ hiểu hơn mọi người gần với cà phê nhất có thể ừ.
1: và để làm được điều đó thì thứ nhất là mình phải am hiểu về cà phê, chuyện đó mình không nói rồi thứ hai là mình phải có một cái bản lĩnh mình hiểu rất là rõ mình có thể làm được những gì đấy nó lại quay trở lại câu chuyện là xây dựng thương hiệu làm sao thương hiệu của mình nó phải thực sự nó mang được đúng giá trị, nó không nói thổi phồng lên những cái gì mà mình làm yeah. nó phải thiên về cái sự thật và cái chất lượng, thì khi đó người ta mới tin tưởng tuyệt đối được, đúng không?
3: Yeah, đúng
2: thì vì điều đó thì trong tim trong 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 cái nhóm trong em gọi là tổ đội đi trong cái tổ đội của em sẽ có người làm về kỹ thuật sẽ có người làm về tài chính sẽ có người làm về nhân sự và em riêng một mình em thì em sẽ làm về truyền thông ngay cả bản thân em em cũng phải tạo uy tín trong ngành nhất định cho mọi người biết và bây giờ trong tổ đội ai là người làm truyền thông mạnh nhất em và em nhớ cái câu nói của của những người leader trong team nói em ừ. Anh biết là mày rất điên nhưng mày biết được là mày đang làm cái gì ừ. Đấy và em cũng ok, được sự ủng hộ của anh em rồi thì em làm Và sẽ cố gắng tạo cho mình một cái chỗ đứng, một cái nem Tại vì cơ bản là em sẽ không làm cái này cho những người trong ngành Em làm cho những người ngoài ngành thích uống cà phê yeah. Đó đó là những người mới chịu pay một số tiền, ra mới Đúng chịu rồi. một trả một số tiền để Đúng uống cà phê này Nhưng mà em sẽ
1: theo tiêu chí là chậm mà chắc hay là em sẽ muốn đi nhanh hơn một chút
2: em muốn chậm mà chắc thôi ừ. em muốn chậm mà chắc thôi tại vì cơ bản là như anh 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 cáo cũng biết là trong cà phê một loại nhỏ xíu thôi <cười> thì cũng đủ người ta xấy ra to rồi ừ thì có rất là nhiều thứ tụi em phải tính rất là kỹ để cho người khác không thể nào bắt bẻ em. Dĩ nhiên tụi em có fan và tụi em cũng sẽ có anti fan thì tụi em sẽ làm sao tối thiểu nhất cái lượng anti của tụi em ừ. không thể nào bắt bẻ được tụi em nhiều nhất có thể. Ví dụ như cho 10 điểm bắt bẻ đi, em sẽ cho người ta bắt bẻ tầm một điểm rưỡi thôi <cười> <cười> kiểu vậy. Dĩ nhiên sẽ có người bắt bẻ nhưng mà tụi em sẽ cố gắng làm sao cho để bắt bẻ ít thôi. Ừ. Tại vì tụi em vẫn đang muốn mang một cái giá trị cộng đồng và yeah. lấy từ cái đó để tụi em kiếm tiền. Chứ đừng nói ai làm vì cộng đồng là không tiền nhé. Ừ. Thực tế là một xíu em mơ mộng thì mơ mộng nhưng mà em phải ăn em phải thực tế lên lý trí là một xíu sung yeah. đã nói đến hai từ khóa
1: đó là từ bắt bẻ và từ um, cộng đồng lát nữa cáo sẽ Mượn hai cái từ này để mình khai thác tiếp câu chuyện à, nhưng mà mình um, khi mà chúng ta đang nói về câu chuyện thương hiệu thì anh lại muốn quay trở về với bản chất của em tức là nếu mà để tự nhận xét về bản thân em á, yeah. thì con người của sung cá tính của sung bây giờ nó là gì và nó có phải là có từ trước hay không hay đây cũng là trải qua rất là nhiều những cái trui rèn những cái va vấp với cuộc đời rồi
2: thật ra thì cái cá tính của em hiện giờ là nó được hình thành sau một cái chuỗi sự kiện xảy ra đó là ngày xưa em cũng đi đấu giải như các bạn
1: đấu là thi đấu thi đấu về cà phê.
2: thi đấu về cà phê thi đấu về la trà và thi đấu về brewing ừ. Vì em cũng may mắn là em cũng đã có vô địch một hai giải và cũng nằm trong top cao một hai giải ừ đấy thì lúc đó em rất là anh biết mà tự trẻ <cười> mấy cái thằng trẻ trâu mà <cười> kiểu uh, hơi ngon ngáo một xíu lúc đó em ngon lắm ừ. tại vì lúc đó em vừa thi la tạc xong bên em là đang có cà nước ngoài rất nhiều và henrip cũng rất nhiều nữa ừ. lúc đó cái làn sống hồi năm 2016 nghìn á là một người chỉ chăm chăm vào la tạc thôi ừ. mà lúc đó em được tiếp xúc với lại henrip rồi ừ. hồi đó có một văn hóa ừ. đó là những bạn barista qua quán chơi thường hay mời nhau một ly la tạc mời
1: nhau, mời nhau
2: đúng rồi và à. bắt đồ với nhau kiểu à. kiểu bay đồ với nhau nhưng em thì không ừ. qua bên em chơi em pha cả nước ngoài chủ tính tiền nhưng không có mời. <cười> đó, tính tiền nhưng không có mời. Đó, xong rồi mọi người, lúc đó mọi người mới biết tới em, mọi người mới tự đánh giá đó là marketing truyền miệng á. Ừ. Mọi người tự đánh giá là ồ đi qua bên xung chơi đi, nó có mấy cái này cái kia kìa. Nó không phải là la đảo không đâu. Nó lạ. Nó lạ hơn cái sao mọi người đẩy lên một cái gọi là cái giá trị mọi người đẩy lên cao lên xíu. Ừ. Rồi lúc đó mình cho mình cái quyền đó là quyền ngông. Ừ. Đó, quyền Ngông hơi ngáo xíu <cười> đó Huyền Ngông Xong ở đầu em cũng Chỉnh người này, chỉnh người kia Kiểu có thói quen Hồi xưa hay đi chỉnh người ừ. ta Biết được xíu xíu là đi chỉnh này, chỉnh kia rồi đó, đó Kiểu cũng 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 đã từng trải qua cái thời gian đó ừ. Và xong đến một lúc Tuấn Anh kêu em về Về làm rang với anh ông Xong em mới thắc mắc Ừ ha Hồi đó giờ em quên mất cái chuyện là Để có cà phê này là phải rang à, Tức là ở thời điểm đó là em chưa hề đã đậu gì đến rang hết luôn ừ. Bắt đầu, đầu 2018 đó Đầu 2018 là tiện Ông hỏi em ở đó, ồ ờ, ha cà phê này làm sao để ra có được em suy nghĩ đúng ba ngày đúng đúng bị hoành quại trong ba ngày luôn ừ. không biết là nó rang kiểu gì không biết là người việt nam mình có rang được giống cái, mấy cái cà này như mấy các bạn uh, roster này không ừ. em quyết định là em suy nghĩ xong ba ngày em lên lập đoàn xin nghỉ việc luôn em về em, em làm làm em về em làm tuấn anh luôn
1: thường thường thì người ta ví dụ có một cơ hội mới đến đúng không họ sẽ cho phép mình là được thử trước cảm thấy thích thích cảm thấy mến mến rồi á sau đó mới đến cái giai đoạn là cân nhắc xem là chọn cái nào dành nhiều thời gian cho cái nào hơn còn em làm rụt một cái là nghỉ việc hiện tại luôn
2: đúng rồi em suy nghĩ xong 3 ngày là à, em lên không? em nộp xin nghỉ việc luôn ừ. em mới nói là anh cho em xin nghỉ cái ông kêu ủa gì à ông <cười> chủ dạ ông chủ ông kêu ủa gì vậy kêu em muốn đi về em làm rang ờ em nói thẳng là em muốn đi về làm rang Bây giờ anh ủng hộ em không kêu ờ chị kiếm cho anh là nhân viên mới đi <cười> đấy em cũng đó em lên nộp đơn gì xong rồi. nửa tháng sau là em về em làm rang với tuấn anh luôn ừ. là em cũng có xăm cái hình đó đó là hình 3 ngày 2 năm trên tay em
1: 3 ngày.
2: em suy nghĩ ba ngày, ngày hai năm là em về em làm tuấn anh hai năm rồi cái lỡ như làm 3 bốn năm rồi sửa làm sao? Đâu, em nghĩ rồi em mới xăm mà <cười> em nghĩ đúng hai năm lại mới xăm okay, okay. đó. tại vì cái hình này cái hình xăm này á nó cũng giống như là cái phim đó phim One Piece ừ, là ừ. trên tay của Luffy trên tay của thuyền trưởng hẹn gặp lại uh, thuyền viên của mình trong 3 ngày nhưng cảm thấy là yếu quá mới gạch đi cái số 3 ngày đi ừ. mới để ở dưới là hai năm chúng ta sẽ gặp nhau là hai năm rèn luyện yeah. đó giống như là cái việc mà em suy nghĩ ba ngày để em lui về em làm răng 2 năm để em trau dồi bản thân em và em bung lên ngược lại
1: Vậy thì có thể nói là trong hai năm đó Dần dần cái sự ngông của mình nó đã được biến chuyển đi đúng không? Khi mà mình đã hiểu rõ hơn về bản chất và mình thấy được những cái điều mình còn thiếu sót Dạ đúng
2: rồi Tại vì lúc đó là em thay đổi đi là tại vì Tuấn Anh chửi em. Tới bây giờ em vẫn em vẫn bị chửi. Ông chị chửi em là em nhớ mãi cái câu luôn. Em đang đứng rang với ông và em hay cũng chửi bới mấy cái bạn làm chưa được tốt hay là những cái bạn mà được tiếp cận với máy móc xịn mà vẫn chưa làm tốt. á Cái em chửi Tuấn Anh mới quay qua nhìn em. Mày còn ngu và ngạo mạn lắm. tự. Mấy thẳng vậy luôn. Giờ đúng rồi. Ông chửi em, mày còn ngu ngạo mạn và tự mạn lắm. Ừ. Em bị đơ luôn á. Chuyện xong chửi mình dữ ta. <cười> bắt đầu em về em cũng bị uh, trầm cảm 7 ngày tận tuần hơn đó. tại vì là ông đưa cho em một mớ kiến thức luôn, hai người thầy lúc đó là anh thuận cũng biết em làm răng, anh cũng đưa cho em một mớ kiến thức, Tuấn Anh cũng đưa cho em một mớ kiến thức, kết quả là chỉ có một thôi, nhưng hai cái đường của hai ông đi nó bị đối nhau luôn, đó em tìm không ra được cái câu trả lời, thì em nghĩ là, ừ em ngu thật Xong rồi em đổi dần, em nhẹ nhàng hơn, em hà cái tôi em xuống nhiều hơn, em tập lắng nghe người khác hơn. Chứ anh lúc em ngông lại em không nghe ai đâu.
1: Ừ, đó. Anh cũng thấy lạ đó chứ, tại vì với cái cá tính của em á, nó đang rất là mạnh, nó đang rất là hừng hực, sức trẻ như vậy. Và mình có cơ sở để mình tự tin vào bản thân. Nhưng mà khi mà nghe người ta nói nặng á, thì em lại dành thời gian để suy nghĩ và sau đó thay đổi dần dần thì nó khá là lạ với một con người như em đó chứng tỏ rằng là bản thân em cũng phải rất là nể những người thầy của mình em nhìn thấy được giá trị của họ và cái đánh giá của họ khiến cho em phải dừng lại và cân nhắc về nó
2: đúng rồi đúng rồi anh. tại vì cái lúc mà tuấn anh kêu em về làm rang á em về cái xưởng đó em tưởng là sẽ đông người lắm ừ. ai ngồi xuống có mình em với ổng mà. một cái xưởng rang hơn gần 700 trăm mét vuông một con máy răng 12kg một con máy rang một ký hết <cười> em kêu gì trời cái xưởng như hai người vậy đó là em biết là ông đang phải gồng gánh một cái gì đó rất là lớn, ừ. nó là một áp lực rất là nặng mà ông không muốn nói ra với em ngay tại thời điểm đó, ừ. em mới thấy em gọi là em thấy thương ông hơn, ừ. và em cố gắng em làm em làm em tốt hơn mỗi ngày mỗi ngày, ừ. thì vì cái câu chuyện đó mà mỗi ngày em đều hạ cái tôi xuống một xíu, em pha cà phê em làm được em 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 sáng tạo ra cách pha mới, em sáng tạo ra những cái cái mới hơn, nhưng em đã không còn ngông như hồi xưa, ừ. em chịu chia sẻ hơn, em chịu lắng nghe hơn và Bắt đầu từ lúc đó là mọi người mới có một cái thiện cảm lớn với em hơn ừ. Chứ trước đó là nhiều người ghét em lắm Hồi trước có một chị nha, mới gặp lại gần đây ờ. Chị nói là hồi xưa tao ghét mày lắm Nhưng? Nhưng bây giờ thì em hỏi là Ủa vậy giờ chị còn ghét em không? Không, giờ tao thấy mày nhây quá <cười> <cười> đó, <cười> ủa, Em hỏi là, ủa sao ghét em chị? Trả lại không vô vấn đề Dạ đúng rồi, em kêu sao sao hồi xưa ghét em? Tao cũng không biết nữa, tao nhìn cái mặt mày là tao ghét rồi À ai vậy không, coi, coi lại
1: cái nhận diện thương hiệu nha
2: không xong anh bây giờ là xong rồi bây giờ là em em dễ thương này kia rồi đó thì lúc đó thì xong lúc đó là khoảng thời gian mà em luôn muốn mọi người xuống thăm em để chơi với em thì từ lúc đó là bắt đầu em nhả dần là em gạt bỏ cái tôi ngày xưa của em đi luôn á đó đó, em nhẹ nhàng hơn em dịu dàng hơn đó thì bây giờ nên mọi người mới quý em tới bây giờ chắc em mà còn ngông bây giờ chắc cũng không ai chơi với em đâu
1: nhưng mà thực ra cái ngông đấy lại là một trong những yếu tố cần thiết để xây dựng nên cái cá tính của mình để cho không ai giống ai á nếu mà tất cả đều dịu dàng thì nó chán lắm cuộc sống này sẽ không có nhiều thú vị như hiện tại nó đang có đâu và cá nhân anh thì luôn tin rằng là cái ngông đó nó vẫn đang âm ỉ cháy bên trong em chẳng qua là bây giờ nó đã được thể hiện ra bên ngoài bằng cách kết nối bằng cách giao tiếp bằng cách trò chuyện qua một cái bộ lọc nó tự tệ hơn rất là nhiều và chính điều đó đã giúp cho sung ngay một hoàn thiện con người mình hơn đúng không và anh nghĩ rằng là cái ngông đó đối với không chỉ riêng như các bạn trẻ đâu mà ai cũng sẽ cần có nó bên trong con người mọi chúng ta
3: dạ
2: đúng rồi kiểu như là bây giờ mỗi người một màu sắc á
3: về
2: ừ. dạ, em thí dụ đi trong một cái nhóm chơi với nhau đi đó, có người này thì thích nói về sách ừ. có người này thì thích nói về rượu thì có người này thì thích nói về thể thao Đúng. Có người thì thích nói về gái gú
3: Đúng vậy đó, có người
2: Thì bây giờ em thì thích nói về cà phê này kia ừ. đó Thì kiểu mỗi người màu sắc sẽ bổ trợ cho nhau hơn ừ. Đấy, Và nó sẽ tốt lên kiểu nó vậy
1: yeah. <cười> Có những kho báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng, cần sự thẩm thấu Điện đưa lại gần,
0: không để xa Let the story be shared
1: Đối với anh thì cái ngành cà phê nó giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Ở đó nó không phải chỉ đơn giản là gắn kết những ngành nghề khác lại với nhau, mà bản thân trong ngành cà phê nó cũng đã có những nghề tương tự như một cái xã hội lớn. Ví dụ như em thấy là người nông dân nè, rồi những cái thương lái, những người làm kinh doanh, rồi thợ rang. Những người về kỹ sư, cơ khí, máy móc, thợ chụp hình Cũng có những người họ chuyên về chụp hình về cà phê Họ chuyên chụp hình người nông dân, chuyên chụp hình sản phẩm Rồi người dẫn chương trình liên quan tới cà phê Và những người làm nội dung Rất là nhiều, rất là nhiều những cái công việc mà họ làm nó toàn thời gian Họ kiếm tiền được từ chính những cái công việc có liên quan tới cà phê như vậy Thì đối với anh, ngành cà phê là một xã hội thu nhỏ Và bản thân xung là một trong số những người đang giữ rất nhiều vai trò trong cái xã hội thu nhỏ đó Thế thì chúng ta quay trở lại với điều mà mình có nhắc đến hồi nãy. Đó là về bài toán thực tế, câu chuyện thực dụng. Thì với những cái gì mà em đang có trong ngành cà phê á, thì nó đã đủ giúp cho em thỏa mãn những cái nhu cầu tối thiểu của bản thân là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau đó là nhu cầu được tôn trọng. Thì quan điểm rất là cá nhân thôi nhé. Anh nghĩ rằng là đối với anh khi mà anh kiếm được nhiều tiền hơn một chút á, thì anh sẽ có cảm giác là mình được tôn trọng hơn khi mà mình sử dụng những cái dịch vụ hay là những cái tương tác ở bên ngoài cuộc đời. Tức là mình sẽ không nói ra Nhưng nó sẽ cho mình cảm giác như vậy Mình tự tin hơn Mình thoải mái hơn Mình mạnh dạng hơn
2: Thì đối với Sung thì sao? Đối với em nha Thì quay trở lại cái câu hỏi ban đầu đó là Cái tài chính hiện tại Trong ngành cà phê của em Có đủ để nuôi sống em chưa? Ừ. Nếu mà để đủ nuôi sống Thì gọi là qua ngày qua ngày ừ. Thì nó gọi là đủ Nhưng mà nếu mà tính một cái tương lai xa hơn Thì không, không Chưa chưa, ừ. chưa thôi Anh cũng biết là Trong ngành cà phê Thì cái đồng lương của mấy bạn hiện giờ á Ở Việt Nam mình hay gọi chung nó là pha chế Và nó là một cái gì đó Nó thực tế ra nha Nó là một cái gì đó mà người ta không đánh giá nó cao lắm Nhưng mà cái giá trị mà những người làm cà phê đang làm Rất là to, rất là lớn Rất là đầu tư rất nhiều Và đặc biệt là chất xám Thì để nói mà bây giờ cái ngành cà phê mình Phải phải kiếm được nhiều tiền hơn Thì quan trọng là cái người chủ đầu tư Họ nhìn thấy được hay không Hay là họ chỉ mãi nhìn vào cái doanh số Em thấy bây giờ mức lương của các bạn Barista đi cao lắm là tầm 32.000 một giờ ừ. ở Việt Nam mình
1: 32.000 một giờ thì
2: tính ra một tháng là sẽ khoảng bao nhiêu nhỉ tầm 10, tầm 10, triệu, đó. 10 triệu đó là quá cao nha ừ. đó làm thấy là quá cao nha chứ bây giờ là mức lương trung bình mấy bạn còn khoảng tầm 7-8 triệu là cao rồi là ừ. cao lắm rồi đó là ta có chỗ đứng trong quán rồi đó có chỗ đứng trong quán rồi đó thì <cười> 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 kiểu nó như vậy nhưng ai sẽ là người chịu trả cái chi si phí đó ừ em hay em hay dành cái thời gian để em suy nghĩ một mình em thôi nhốt trong phòng một mình em thôi và em sẽ suy nghĩ em không có thói quen đọc sách nha ừ. nhưng em sẽ thường thường em sẽ lên trên 4.0 internet để em ừ. xem những cái ý tưởng là sau này em sẽ làm cái gì và từ 2020 em đặt ra một cái tương lai 5 năm cho em năm 2025 em phải nổi tiếng và bây giờ để làm cái gì để nổi tiếng thì bắt đầu từ 2020 đó em mới tìm hiểu về nhiều thứ hơn ừ. em tìm hiểu về cái digital marketing này em tìm hiểu về xây dựng thương hiệu hình ảnh này là từ lúc đó tới bây giờ có những ngày thì em đi chơi thì ăn đi uống không nói rồi có những ngày em sẽ dành rất nhiều thời gian cho cái việc mà em phải suy nghĩ ừ. và em làm như thế nào sẽ kiếm tiền từ những cái đó nó sẽ là những cái đầu cái 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 nghề tay trái đi nó nó sẽ có những cái công việc ngoài và mình sẽ kiếm tiền từ đó nó sẽ trang trải cho mình được thoải mái nhất có thể ừ. chứ còn bây giờ mà cứ mỗi tháng đi làm lương cũng như đó cứ sáng mở mắt ra đi làm nó đi là một thói quen nó không còn gì thú vị trong cuộc sống nữa ừ. như anh cao nói em là người truyền lửa ừ. thì bây giờ em phải trải nghiệm được thì mới truyền được và bây giờ em đang đảm nhận khá là nhiều vai trò vai trò nào cũng phải có mặt em ừ. chứ không phải là nó không có cái nào là phụ cả <cười> thì kiểu nó vậy và em phải làm và phải phát triển nó làm sao cho nó tới mức tối đa ừ. cơ bản là bây giờ như nãy em có nói là từ cộng đồng sẽ có những cái cái em làm nó gọi là phi lợi nhuận ừ. để anh chi cái thứ nhất thì người ta hay nói là muốn đi đi nhanh thì đi một mình còn muốn gì ta
1: đi muốn đi xa thì đi cùng nhau
2: <cười> đúng rồi đúng rồi đúng rồi muốn đi xa thì đi đi, đi cùng nhau đó thì bây giờ có cộng đồng thì mới em mới tồn tại được ừ. Và dĩ nhiên em cũng là một phần trong cộng đồng đó Và em muốn góp một phần sức của em vào cộng đồng đó Để cho cộng đồng đó nó tốt lên Cái nào, ngành nghề nào cũng vậy thôi Thực tế thôi, cái gì nó lớn, nó mạnh Nó sẽ kiếm được tiền ừ. đó Thì em khi mà em trải nghiệm được rồi thì em sẽ cố gắng em chia sẻ cho các bạn yeah. Tới mức gọi là cho bạn ngắm được vào trong Và sẽ vạch ra rõ một cái lộ trình của một barista như thế nào Và em cũng khá hay hỏi các bạn mấy bạn hay nói về, ừ em thích cái này em đam mê cái cà phê này cái xong em mới nói là giải nghĩ được từ đam mê không <cười> đam mê cà phê đúng không ừ. đam mê cái gì trong cà phê ừ. không ai có câu trả lời cho em cả không ai trả lời đó. đó và sau này em sẽ phải là cái người đi trả lời những cái câu hỏi đó cho các bạn ừ. và bây giờ em đang trên cái con đường đó đối với em đam mê là gì đối với em đam mê là một thứ gì đó để kiếm tiền
1: kiếm tiền thì...
2: đúng rồi ừ. bây giờ mình có tiền mình mới thoải mái được thì mình mới đam mê được <cười> nó là để thỏa cái nư của mình okay. lên Bây giờ em đam mê cà phê đúng không? Ừ. Em phải làm nhiều tiền từ cái ngành nghề của mình Đó Vậy thôi. À,
1: Lại hỏi thêm một câu nữa là Nếu như mà được làm những công việc mà em không thích, không đam mê đi Mà lại kiếm được nhiều tiền ừ. Và so với việc là làm một công việc mà em đam mê Nhưng nó kiếm tiền thì lại ít hơn Thì cá nhân em sẽ chọn cái nào?
2: Em sẽ chọn làm nhiều tiền Làm nhiều tiền Đúng rồi Tại vì bây giờ đam mê cà phê bỏ ăn bên nha ừ. Nếu như mà bây giờ em làm cái này nhiều tiền yeah. Thì em cũng sẽ lấy cái số tiền này em đi mua cà phê muốn Đam mê <cười> Đúng đúng là, cũng là một cách tư duy hả? Đúng không? Đó, đam mê cà phê Đam mê cà phê không nhất thiết là mình phải là cái người làm cà phê ừ. Mình chỉ biết là mình thích cà phê, mình đam mê cà phê Và mình cần phải có nhiều tiền để mình mua cà phê mình uống mỗi ngày Chứ bây giờ anh cáo cứ nghĩ đi, lương bây giờ Ví dụ, thí dụ thôi nha, một ngày 100 ngàn Mình làm lương một ngày 100 ngàn đi okay. Một ly cà phê 50 ngàn rồi <cười>
3: Trung
2: bình đó, trung bình bây giờ đó. Dạ đúng rồi, một ly cà phê trung bình bây giờ là 50 ngàn đi hết bất ngày lương rồi. ông đam mê đường nào, đó thì đam mê là cần phải có tiền mới đi được. Quan điểm cá nhân thôi nha mọi người.
1: À, hồi nãy sung có nói đến từ cộng đồng, thì à, làm việc cộng đồng sẽ có những người họ rất là trân trọng những cái gì mà ví dụ sung đang làm đi, nhưng cũng có những người họ coi đó như là một cái cách để mà mình tiết kiệm chi phí để mà mình đỡ được phần này mình đỡ được phần kia mình tận dụng những người đang mang tinh thần làm việc cộng đồng đó để mình tạo nên một cái hệ giá trị mà ở đó mình là người hưởng lợi nhiều nhất. Cá nhân em sẽ suy nghĩ như thế nào nếu như mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy?
2: Em cũng đã từng có một khoảng thời gian bị rơi vào ừ. nhưng mà ngắn lắm, tại vì hồi đó em bị người ta lợi dụng, tại vì lúc đó em em nổi lên đó, em nổi lên kiểu cái thế hệ Gen Z bây giờ á, thì nổi lên thì mọi người người ta mới thấy. Ờ ừ, anh nhờ này anh nhờ kia đó đó cái xong lúc rồi nhờ thì em cũng ok anh em trong ngành quen nhau mà ừ. thôi thì cứ nhờ thì mình làm giúp đỡ này kia xíu thôi nhưng cuối cùng là em nhận ra họ đang trục lợi cho bản thân ừ. em ngưng từ đó luôn em cũng như là ok cái này như là mình trải nghiệm về lòng người đi và từ đó nếu mà những người nào mà nói về nói chuyện cộng đồng với em em sẽ hỏi là có hướng ra không hướng ra đúng rồi Bây giờ anh cho em kết quả và tương lai định hướng của cộng đồng này là cái gì Và cộng đồng này nó không thể là phi lợi nhuận được Đừng bao giờ làm phi lợi nhuận nó sẽ không bền Như em nói quay lại cái câu chuyện là mỗi ngày mình vẫn phải ăn đúng không Thì bây giờ anh làm cộng đồng, anh không ăn à, anh vẫn phải ăn Miễn là cái cộng đồng này nó mang lại giá trị được cho tất cả những người tham gia vào Thì những người sponsor này, những nhãn hàng họ vào, những người tiêu dùng họ sẽ thấy Và họ biết cái cộng đồng này uy tín và họ sẽ tin dùng những cái sản phẩm của đây và những bạn barista hay là những bạn roster tham gia vào thì người ta sẽ nhìn ồ oh, bạn barista này có tiềm năng bạn barista này có uy tín bút bạn đó giờ làm gì đó những nhà rang này uy tín bút ở nhà rang này mua cả, kiểu như vậy đó mới là một cộng đồng lớn mạnh được và nó sẽ có sự cạnh tranh đó đó là cái câu chuyện giá trị cộng đồng và khi mà nếu mà có một bên nào đó mà muốn hỏi em về làm về cái gì đó một dự án nào đó mà làm về cộng đồng nếu đó không phải là người anh em thân của em hoặc là không phải chung tổ đội với em thì em sẽ hỏi định hướng của cộng đồng này là cái gì nó đi được tới đâu và nó hướng được tới đâu phải cho tôi kết quả đã thì tôi mới biết được là tôi có nên tham gia vào hay không em rất quý những cái người mà làm từ những lúc mà chưa có gì họ phải tự bỏ tiền túi rồi họ làm để đến bây giờ mấy năm trời rồi họ mới hình thành được một cái cơ ngơi lớn như vậy thì em luôn quý cái giá trị đó nhưng mà ví dụ như sẽ có những cái... cái em gọi là những cái sự kiện ban đầu mở ra rất hầm hố nha rất lớn nha sau năm tắt luôn Ủa rồi cuối cùng mình làm một năm một thôi à xong tại vì họ nhận được cái cái, cái lợi ích của họ rồi họ dẹp luôn dẹp luôn rồi lấy cái gì sân chơi nữa trời thì cả nể đến một phần nào đó thôi, không có được kiểu để cho cái phần tình cảm nó lấn át quá Miếng ăn mà, miếng cơm ăn áo mà, thì nó là phải là như vậy Em có cảm giác như là hồi xưa thì Xuân là một người cả nể nhiều hơn bây giờ đúng không? <cười> dạ đúng rồi, hồi <cười> <cười> xưa em bị cả nể nhiều quá
1: thì uh, tổn thương <cười> Thường những cái tổn thương đó mình sẽ giữ trong lòng và tự mình tìm cách giải quyết nó Hay là em sẽ nói ra, em để nó thoát ra
2: hồi đó em tâm sự tuấn anh nhiều lắm lại tuấn anh rồi à, xưa em ở với ổng mà thì kiểu anh em ở làm chung nhau ở chung nhau và em tâm nói chung em chỉ tâm sự với đúng ba người tuấn anh anh thuận và một bạn roster bên bố đó là Vic. Vic là người bạn thân trong ngành cà phê của em vô tình một hôm nó qua quán em nó chơi cái xong hai đứa tiện nói chuyện hợp cái chơi tới bây giờ luôn cho thân tới bây giờ luôn ừ, em cũng không hiểu tại sao hai đứa lại chơi thân tới bây giờ đó đó là con người con gái đầu tiên Ờ, con gái đầu
3: tiên
2: <cười> mà em nhắc tới thôi ok ok còn cái người con gái mà để nói là đầu tiên trước vick á mà có uh, ảnh hưởng với em trong ngành cà phê đúng rồi có ảnh hưởng một phần cho em đó là cái bạn tặng cho em cái ca đầu tiên ca đánh sữa dạ đúng rồi ừ. cái ca đánh sữa đầu tiên và em còn giữ và em xài tới bây giờ và ừ. cái ca đó nó đã mang lại rất nhiều danh hiệu cho em
1: ừ, có tiền nói tên không
2: dạ thôi giấu à <cười> nhưng mà bạn nó còn làm cà phê không hình như theo em biết là không hình như cũng sắp lấy chồng phải sao? À, của lấy chồng thì liên quan chuyện làm cà phê hay không? em không biết nữa tại vì kiểu bạn nó kiểu thích yên phận á, bạn nó thích kiểu bình yên á nên là bạn đó cũng không làm cà phê nữa. Ừ. nhưng mà cái ca đó là ca của bạn đó tặng em đầu tiên.
1: Kỷ niệm khó phai ha, thôi mình đi lạc chủ đề. Rồi. <cười> thì đang nói đến câu chuyện là giải quyết nhiều vấn đề cá nhân á, tại vì anh thấy là những người có cá tính mạnh á thì thường họ sẽ truyền năng lượng tích cực. Tiêu cực cũng có nha <cười> Với những người mà họ không thích <cười> đồ chứ um, Đó, những người có tính mạnh giống như Sung Thì thường bên ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng là À, có vẻ như những người này họ sẽ không biết buồn là gì Họ lúc nào cũng sống trong một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ Họ lan tỏa ngọn lửa của mình ra xung quanh Và họ luôn luôn kể những câu chuyện Mà ở đó nó truyền cảm hứng một cách cực kỳ to lớn Thế thì liệu có đúng là như vậy hay không Và cái cách mà em giải quyết vấn đề Ngoài việc chia sẻ với ba người bạn của em ra Thì em còn cách thức nào khác hay không
2: um với những cái tiêu cực phải là những cái mà chuyện buồn xảy ra với em, đó. tại vì em bị dính cái chuyện buồn từ năm em học lớp 11 một, nó, nó, nó gọi là xảy ra một biến cố trong cái cuộc đời của em lúc đó là một bước ngoặt cho em để em cố gắng nhiều nhất có thể tới bây giờ đó là trong một đêm em ngủ, xong sáng dậy em mất tất cả luôn, có nghĩa là nhà xảy ra biến cố, sẽ tâm ra là tài sản tài sản trong nhà mất hết, từ xe máy đến laptop điện thoại này kia mất hết, không còn cái gì cho em luôn em bị, bị sốc lúc đó đang học lớp 11, đang cái tuổi dậy thì nữa mình không tin nữa em không tin luôn em nghĩ nó là mơ thôi tại vì không hiểu là tiếng trước đó là một ngày rất bình thường nha ừ. không có gì đụng cái ai mất hết luôn thì lúc đó là từ một cậu sinh ngoan em trở thành một thằng ngổ nghịch thì nó, nó cũng gai góc từ lúc đó luôn đó là cái nhưng mà em không khóc và em sẽ cố gắng em giải quyết cái vấn đề là bây giờ chuyện đã xảy ra rồi phải làm cách nào cho nó tốt nhất có thể em ví dụ như bây giờ một bình cà phê mà nó mình nhận một cái mẫu cà đi ừ. nó dở thì cách giải quyết đó là làm sao cho nó bớt dở hơn đó thôi ừ. <cười> Nó bớt dở thôi Chứ không có cách nào giải quyết được Tại vì nó đã xảy ra rồi Đó Thì những lúc đó thì em thường thường Em sẽ dành thời gian em một mình em nhiều hơn ừ. Nếu em không tâm sự cho những người, người bạn thân của em xong em mới tự dành thời gian suy nghĩ Bây giờ phải vào Sài Gòn chỉ có Sài Gòn là cái nơi mà được để mình kiếm được nhiều tiền nhất thôi. Tại vì hồi đó em cũng nghe là nhiều người vô Sài Gòn thì cũng lập nghiệp này kia đổi đồ đó, thứ, đổi đời này xuống là quê ở đâu nhỉ? Em quê ở Quy Nhơn. Quy Nhơn. Thì đúng rồi, em quê ở Quy Nhơn. Nhưng mà cái giọng của em nó không rõ ở quê mình đâu nhá. Đúng rồi, em bị like rồi. À. Tất là em ở trong này 10 năm rồi. À, à, à. Em quê Quy Nhơn nhưng mà đừng ai hỏi biết rõ không nha. <cười> <cười> Mọi người hay kêu là Quy Nhơn bình định biết rõ nhưng thôi tôi không biết rõ nha. Có cái nhậu là ghê đó. Không anh <cười> những cái chuyện nhậu nhẹt này nọ thì chúng ta nên cất vào làm kỷ niệm ok mình tiếp tục coi chị đó thì um, em mới quyết định em vào sài gòn ừ. thì như này anh gáo nói là em giải quyết vấn đề thế nào ừ. và em cố gắng em học hết lớp 12 xong rồi bắt đầu em mới vào sài gòn lúc đó em có đi làm thêm ở ngoài em đi làm phục vụ quán cà phê ở, ở quy nhơn á và nhà nội em có quán nhậu thì em phụ nhà nội em thì ừ. cũng cho đồng ra đồng vô thế xong rồi em mới cầm trên tay em nhớ là 1 triệu một triệu mốt hồi đó xe khách là 220 một vé và hôm nay còn lại chín trăm mấy ngàn sống từ chín trăm mấy ngàn tới bây giờ.
3: <cười> nhà chính xác từng con số.
2: đúng rồi. em nhớ là lúc đó em đi chung với lại một bạn rapper tới bây giờ vẫn khá là nổi trong trong underground. À, à. tại vì hồi xưa em chơi với họ mà. À. bạn đó là bạn B-Small ừ. trong trong nhóm dc gang đó. anh anh biết thầy 7 không?
1: anh biết thầy bảy. Đó,
2: đó đó đó. <cười> đó trong bài <cười> em tìm minh Ờ, đúng rồi đúng rồi ừ. đó thì đó thì thầy 7 bên tiên đó là trong hội đó là ừ. bị là tay phải của thầy bảy đó, ừ. đó là tụi em chơi nhau đó đầu vô này là nó lấy lấy chiếc chặt ly ngày xưa của 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 má nó cho chiếc xe thần thánh đó đúng rồi <cười> nó chở em đi về Quang Trung để mở nhà bạn em ở ừ. từ đó tới bây giờ đó thì có câu chuyện của em là bắt đầu vào Sài Gòn với 900 ngàn 1 triệu mốt chứ 1 triệu mốt đấy và em sẽ giải quyết và em sẽ đi đi làm thêm này kia đồ em làm bất chấp mọi thứ để em kiếm tiền và em cũng nghĩ là đại học là cái con đường gần nhất để cho em tới thành công Nhưng cuối cùng không ừ. Học tới năm ngày hãy nghĩ rồi
1: <cười> <cười> Mỗi người sẽ tạo ra một cái con đường cho riêng mình đúng không? Yeah. Tại vì anh cũng đã từng nghe bạn sinh năm 98 Bạn Irving Quake là bạn quán quân cho mình Championship vào năm 2018 Bạn nói rằng là người ta thường hay nói với nhau rằng sẽ không có đường tắt đến với thành công Nhưng tự bạn hãy tạo ra con đường tắt cho riêng mình Bằng cách học từ những người giỏi nhất Đó, Thì mỗi người sẽ có một cách để đi thôi Quan trọng là mình phải tin vào chính mình Thế thì đó là một từ khóa mà chúng ta đã nhắc đến, từ cộng đồng. Từ khóa thứ hai, nó là bắt bẻ. Thì mọi người có nhớ cái phần đầu lúc mà có giới thiệu về anh chàng này không ạ? Tức là bạn ấy là một người bắt tren, mình tạm gọi là nắm bắt xu hướng rất là nhanh những cái kênh mạng xã hội như kiểu là Facebook, như kiểu là Instagram và gần đây nhất đó là TikTok. Thì bạn đang tận dụng những cái nền tảng này để mà làm về branding, làm về thương hiệu, chia sẻ những câu chuyện cũng như là hình ảnh bản thân một cách nó cụ thể nhất. Thì um, đã nói về làm sáng tạo nội dung á, Xuân cũng biết rằng có ti tỷ cách Để mà chúng ta thực hiện nó Và chúng ta khiến cho nó trở nên phổ biến Và một trong số những cách thường được áp dụng Ở thời điểm hiện tại á, đó là bắt bẻ Mà cái việc bắt bẻ thì Với những thứ liên quan tới cảm xúc như cà phê á, Thì mình muốn bắt bẻ nó dễ là dễ Mà muốn khó là khó à, Như độ missy có nói đó Đó là chê 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 và chê <cười> đó. Hoặc là gây tranh cãi Bạn sẽ đứng ở giữa và bạn tìm cách để bạn kích động những cái ý kiến của cư dân mạng để khiến cho họ đấu đá lẫn nhau Và từ cái sự đấu đá đó, họ sẽ nhận ra bạn, họ sẽ tìm xem là cái người châm ngòi cho cái cuộc chiến này, cho cái mâu thuẫn, cho cái tranh cãi này là ai Và tìm hiểu những thông tin xoay quanh nhân vật đó Thì nhờ vào con đường này, họ lan tỏa được giá trị của mình, những cái sản phẩm mình bán, những cái dịch vụ mình đang làm tức là nó cũng không được đẹp lắm nhưng mà đó là một trong số những con đường cũng mình gọi là con đường tắt để trở nên phổ biến, để nổi tiếng đúng không? Thế thì với một người làm sáng tạo nội dung như Sung đang làm sáng tạo nội dung trong ngành cà phê nhé thì cái tư duy của em về việc là mình tạo nên những cái video mà mình đưa lên trên nền tảng mạng xã hội đến với khách hàng của mình nó sẽ có định hướng như thế nào?
2: Thì như nãy anh nói là em là người truyền cảm hứng đi, truyền lửa đi thì những cái em đang làm là em muốn mọi người khi mà bước trong ngành cà phê Lý do họ vào vì em Lý do họ vào là vì em ừ. Vì em là người truyền cảm hứng ừ. Vì em là người cho họ những cái trải nghiệm Nó dễ nhất, nó đơn giản nhất Và nó áp dụng được hiệu quả nhất ừ. Như là em nói là em muốn em trở thành người ấn tượng nhất ừ. Nhắc tới cái việc đó và nhắc tới Sung Nhắc tới chú Ba ảnh sẽ làm được những cái gì ừ. đó, Những cái giá trị anh để lại ừ. Ở đây là cái gì đó là những cái mà em đang muốn hướng tới và những cái video, những cái kênh mà truyền thông em đang làm thì như này em nói là em đang muốn cố gắng đơn giản hóa kiến thức lại để cho mọi người xem họ gần với cà phê nhất có thể. Ừ. tại vì cơ bản những người xem video chỉ họ thì họ đều muốn giải trí. trí và lâu lâu em chỉ muốn làm những clip hài nó xen vào đó ừ. nhưng mà nó sẽ liên quan tới cà phê dạ. và nó sẽ là những cái tình huống uh, hơi trớ trêu mà mình gặp mỗi ngày <cười> ừ. đó. tại vì em đã làm hết tất cả mọi việc rồi thì em tích góp lại em đúc ra được cái gì? Đó là những cái thường ngày nhất mới là cái cái mà mình dễ tiếp cận nhất ừ. Là em sẽ làm những cái nào mà nó bình dị nhất Thì đây sẽ là cái nền để cho mọi người biết được là Khi mà bước vào vào cà phê thì mình cần phải làm cái gì đầu tiên
1: Nhưng mà anh thấy rằng là với những cái người uống cà phê đại chúng Họ cũng có thể tìm kiếm được những thông tin và sự giải trí từ những video của em Chứ không riêng gì những bạn mà barista mới bước chân vào nghề
2: đâu dạ đúng rồi tại vì đôi khi là những cái clip hài đó là những cái clip hài đó là họ mỗi ngày á Họ
3: nhìn thấy mình ở trong
2: đó đúng rồi họ nhìn thấy mình là cái người barista đứng trong đó cũng Ch- trời xong sao này xuống sao làm giống mình vậy nó kiểu nó như vậy okay. T- tại vì chưa ai làm ừ. hoặc là cũng chưa ai dám làm yeah. nhưng mà em sẽ làm với một cách đó là dễ chịu nhất ừ. kể cả người khách xem hoặc là người làm barista xem họ không phải uh, khó chịu khi xem video của em tại ừ. vì cơ bản nó sẽ là đời nhất và Đấy. nó một chút hài hước trong đó kênh của em là gì nhỉ? Kênh của em trên tiktok đó Đó là chú ba pha cà Chú ba có r nhé <cười> Quầy ba Đúng rồi quầy ba Đấy Thế thì
1: còn cái ý thứ hai thì sao Ý thứ hai thì Khoai có... đã Anh em mình uống cà phê một cái đi dạ. Ừ Mình dừng lại mình uống ly cà phê Chứ anh thấy ở đây là có latte nóng Rồi có cái bình pua mà nó nguội ngắt nguội ngơ rồi
2: Lạnh luôn anh
1: à? <cười> Quên đó Ừ cái này anh bị hoài luôn á Cứ ngồi nói chuyện say xưa mà quên uống cà phê luôn không, Nhưng mà cái này uống nguội vẫn ngon đúng không Dạ
3: Vẫn ngon ừ.
1: Không, tại vì cái bình này có hỏi vậy là vì xung phá nên là mình mình phải hỏi coi là bạn tự tin bao nhiêu phần trăm bắt bẻ bắt bẻ <cười>
2: về la tạc thì một trăm phần trăm với uh, top 2 của bro trade op hai thì cũng là một trăm phần trăm với cái bình búa này
1: <cười> ok nói sao nghe vậy ừ. à, thế thì trở lại câu chuyện bắt bẻ ha đó như anh đã nói á cái việc mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau rằng là khi mà thưởng thức cà phê ở thời đại mới mình hãy bớt phán xét, bớt khắc khe lại bởi vì suy cho cùng thì cà phê là một cái gì đó nó gắn kết trực tiếp với cảm xúc. Có thể cùng một ly cà phê, cùng một loại hạt, cùng một người pha, uống buổi sáng nó khác và uống buổi chiều nó khác. Nó còn phụ thuộc vào tâm trạng của người thưởng thức nữa. Đó, cho nên là hãy hạn chế tối đa cái sự phán xét và hãy để cho đầu óc của mình thoải mái khi thưởng thức một cái điều gì đó liên quan đến ẩm thực. Nhưng mà cũng cũng có những người họ làm trái đi với cái điều đó. Và thực tế rằng là họ nhận được rất nhiều sự quan tâm Thế thì với một người cũng đang làm nội dung như em thì cá nhân em suy nghĩ như thế nào?
2: Em thấy nó bình thường Bình thường Đúng rồi Tại vì em cũng đã từng chứng kiến qua rất nhiều content này ở các cái mạng khác Thì em thấy nó rất là bình thường, đây là một cách tạo điểm nhấn Nhưng mà sau đó họ làm được nhiều hay không? Làm được cho cái gì? Làm được cho cái kênh của họ hay không? Cái giá trị của họ Dạ đúng rồi Em không phán xét về cách làm của họ như thế nào Nhưng mà có rất nhiều người phán xét Chính họ đi bắt bẻ xong rồi lại bị người khác bắt bẻ ngược Đấy Thì như nãy anh Cáo nói Đó là mình phải thoải mái hơn với cà phê Thì đối với em Cà phê hợp gu là ngon Và tùy theo tâm trạng là ngon Quan trọng là cái người barista Họ nắm được cái tâm trạng của khách hay không Còn bây giờ quay trở lại cái vấn đề gọi là làm content, làm review Họ đi chê Nhưng mà liệu họ dám đi chê những người chuyên môn không Nếu mà đã chê thì phải chê cho tới Chê cho tới Và phải có đầu ra Ví dụ như cứ chê không nhưng không góp ý được cho quán chỉ là quăng lên trên mạng ừ. thì nó cũng chỉ là giá trị trên những thước phim thôi yeah. và những cái người xem những thước phim đó không biết tại sao là phải chê mm. đấy như ví dụ như hôm bữa cũng có bạn cũng có qua xin quay ở bên em và cũng xin review thì chê cũng có nhưng mà khen cũng có mm. góp ý cho barista bên em cũng có mm. cái điều đó là điều rất em rất là respect yeah. em rất là trân trọng cái điều đó luôn thì đúng nếu mà làm dở thì có quyền chê làm ngon thì phải khen chứ đừng có kiểu đi qua chê tới tấp luôn chơi tới tấp là kiểu hoặc là không xin phép các bạn ta quay này kia thì em đám không đồng ý tại vì mình quay hình ảnh mặt người ta thì mình phải xin phép người ta có đôi khi những bạn bị trầm cảm họ sợ ống kính thì sao hay là sự tôn trọng người khác đem hình ảnh của mình lên trên mạng như vậy thì nó không có tôn trọng các bạn ta lắm và em cũng nghĩ là những người nào mà đang làm content mà gai gắt thì nên có chê có khen đàng hoàng và phải có góp ý cho người ta có cái đầu ra chứ đừng có che không là không góp ý gì hết tôi biết ông chơi điểm nào đấy có bao những cái bạn tiktok nổi tiếng hồi xưa đó đi vô chơi toilet người ta ừ. đi mấy cái quán nhậu vỉa hè thì dĩ nhiên người ta chỉ cần nhu cầu người ta chỉ cần ra nhậu nếu mà muốn muốn đi toilet đẹp đúng không đi vô vincom kìa đó, đó là những cái, cái suy nghĩ của em về, về hai, hai cái cách làm việc đó
1: lúc trước á em đã từng rơi vào cái trường hợp đó chưa tức là mình không có phải là quay phim nhưng mà mình đi uống cà phê á và mình cũng hay nhận định và hay bắt bẻ
2: với những cái ly cà phê được phục vụ cho mình có anh hồi xưa em cũng đóng một cái vai nó khá là ác <cười> phải phản diện thì lúc mà em chưa hiền á lúc em còn hung dữ này kia rồi đó thì cũng có đi uống xong rồi nhưng họ đó em 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 ý thức được nha các bạn hỏi em bình có phải ok không anh ừ. cái em mới quay em hỏi bây giờ em muốn chê thẳng hay là em muốn anh thảo mai <cười> hỏi vậy là chê rồi đó đó em em hỏi thẳng <cười> thì em em rào trước luôn kêu không sao, anh cứ uống anh thấy sao anh nói vậy đó dở ừ. em nói dở sao bắt đầu em phải phân tích ra tại sao nó dở ừ. bắt đầu em sẽ hướng dẫn lại cho các bạn này thì có những bạn mà kiểu ồ họ thấy mình dở thiệt thì ừ. họ sẽ lắng nghe nha có những người mà cái tôi trong ngành cao anh ừ ờ, tại vì thì là này kia không chấp nhận là mình sai không chấp nhận là mình dở Mà là đổ thừa tại cái này, tại cái kia Ở ok, thì em chỉ nói vậy thôi Tại vì em chỉ muốn là uống cà phê á Thì một người ngồi với nhau, nói chuyện với nhau Nó thoải mái nhất có thể Một bình cà phê ngon đối với em á Hợp gu là ngon Hoặc là uống cùng ai sẽ là ngon Đó là quan điểm của em Đổi vai đi Bây giờ anh muốn là mình sẽ là người đứng trong quầy Và gặp phải những khách hàng khó tính, khó chịu như vậy á Thì sung Nếu mà trong trường hợp đó em sẽ làm gì? Thì đối với em đi, ví dụ như bây giờ có một vị khách khó tính hôm đó bị buồn đời, buồn tình vậy đó đi Đi vô uống cà phê, tiện cái bình đó pha ra cực kỳ ngon luôn ừ. Uống sao mà nhạt quá vậy em chê, chê. Thì em sẽ hướng tới, em sẽ trend cho các bạn Baruta, em có một cái tính đó là Đừng bao giờ ngần ngại hỏi khách, ừ. cứ hỏi đi Khách chê đúng không? Bây giờ chê cà phê, em mời là một cái món khác không phải là cà phê ừ. Nhưng ừ. em cảm thấy tự tin, cứ bấm bill ừ. và nhắn cho anh, coi như là anh mời ừ. Đấy, và nói là ờ ok em xin lỗi chị vì cái bình này nó không được ngon và em sẽ xin mời lại cái bình uh, chị chị một cái cái này khác tuy là cái bình cà phê nó tại vì tâm trạng nó đang tan chậm rồi ừ, ừ. tuy là cái 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 bình thứ hai nó vẫn dở nhưng người ta cảm nhận được cái đẹp trong giá trị của các bạn ba đứa ta đó ừ đó là đối với em như vậy bây giờ uống chê dở tiếp đúng không nhưng mà cái này đâu trả tiền đâu tôi mời mà <cười> khó mà che được cái bình thứ hai sao mà chê yeah. được dễ gì hay, rất là thú vị đó đó là em trend cho các bạn bán ta của em là như vậy luôn đừng ngần ngại làm những cái việc đó tại ừ. vì cơ bản một ly cà phê nó không bao nhiêu tiền đâu ừ. quan trọng là cái người khách đó có quay lại nữa hay không yeah, yeah, yeah. mình đang bán dịch vụ mà khách không hài lòng coi như là mình fail rồi ừ. thất bại của một người bạn chúng ta là làm cho một người khách câu có khó chịu rồi yeah. đối với em á khi mà một khách tới hồi xưa em còn đứng quầy đi ừ. khách tới với em Chịu ngồi quầy với em là đã là người bạn của em rồi Ok, ở đây tôi sẽ có barista và bạn Ngày xưa em hay nói mà, ở đây không có cà phê ngon Ở đây chỉ có cà phê và bạn thôi Nếu bạn xem tôi là một người bạn Thì bạn cứ ngồi quầy, tôi sẽ pha cà phê Và kể những câu chuyện về cà phê thú vị cho bạn nghe Đó là cách em phục vụ khách Nên đâm ra em được rất nhiều khách quan tâm tới Và cưng chiều em, đặc biệt là khách nữ
1: Thường những cái người như vậy á, Họ làm được một thời gian xong họ bỏ
2: quầy, họ đi hết à em đâu có bỏ quầy đâu (cười) sao em mới nói là hồi xưa em còn đứng quầy lâu lâu em vẫn đi ra đi vô mà Dạ em làm rang em em tại vì công việc chính em đang làm rang rồi.
1: Anh chịu nữa. Anh phải cho em rang chứ. Thực ra anh rất thích là được gặp những bạn mà trong quầy mà giống như em á. Yeah. Tức là anh không phải là dạng hay bắt bẻ gì nhiều đâu, nhưng mà anh thích được nghe kể chuyện á. Yeah. Ví dụ như là mình mù mờ mình không biết gì cả thì mình hỏi là trong menu bữa nay có cái gì mà nó được được nó ngon ngon có món gì mới không á? Ừ, em giới thiệu cho anh đi. À bữa nay quán em có cái hạt này mới nè. Anh biết sao không? Cái hạt này là nó nó rang vậy nè, nó đến từ cái farm giống vậy nè, nó được nhập vậy nè, vậy nè đó. xong rồi em pha như vậy nè, chỗ mình nghe mình như kiểu bị hút hồn á Nghe mà mình không muốn mở lời luôn á Thì anh thích Rất là thích cái cảm giác đó luôn
2: Em thì uh, Như một người hay nói em là Có cái hoạt náo ừ. Và có một sự bí ẩn ừ. Thì dĩ nhiên Khi mà một khách vào không biết uống gì Em sẽ cho người ta tò mò Cái đó chứ ừ. Em sẽ có những cái câu chuyện Em dẫn dắt họ Sao cho họ tò mò Anh muốn biết gì về cà phê không Em sẽ có cái hạt này Đến từ nước ngoài yeah và em sẽ pha một cái cách pha henry bên này không biết là anh có thử qua chưa và em đảm bảo với anh, anh uống ở đây anh sẽ được em hướng dẫn từ đầu tới cuối đấy và bắt đầu họ sẽ em không cần giới thiệu cái hạt đó là gì luôn bắt đầu họ chịu order rồi đó bắt đầu họ mới qua họ ngồi thì bắt đầu em mới hướng dẫn là cái cà này như thế nào và em em sẽ không bao giờ đọc test note trên cái bao bì không bao giờ đọc đúng rồi tại vì cơ bản cái đọc họ cũng đâu hiểu và em sẽ lấy những cái gì cơ bản nhất đó là bốn vị mặn chua ngọt đắng trong cà phê và em sẽ hỏi là cái cách ăn uống của họ như thế nào, họ có ăn mặn hay không hay là ăn đồ những đồ nặng mùi hay không để em cũng biết em em tính em được em pha nữa. Đó. thì đâm ra là khi mà hỏi xong em nắm được cái 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 mà thói quen của họ rồi, được. nắm được cái vị giác của họ rồi cơ bản thôi, bắt đầu em sẽ pha theo cách của em làm sao để cho người ta uống vào người ta insane nhất, người ta cảm nhận rõ nhất. Bây giờ em sẽ nói ví dụ em sẽ hướng dẫn cho anh đó là mặn chua ngọt đắng nó sẽ đi theo thứ tự luôn. Và em sẽ cho anh hai cái ly Hai ly Đúng rồi Em sẽ lấy cho anh hai cái ly Nếu mà cho một người chưa biết Một ly là miệng nhỏ Một ly là miệng to
1: Nó sẽ khác nhau như thế nào?
2: Nó sẽ khác nhau có nghĩa là khi mà mình ly miệng nhỏ Nó giống như cái việc mà anh uống ống hút Và anh uống không bằng ly Thì anh cảm thấy uống cái nào đã hơn tất nhiên là không uống hút rồi đúng rồi thì ừ. bây giờ cái ly miệng nhỏ thì uống nó sẽ đi vô nó đi sâu hơn thì kiểu nó sẽ cảm nhận được có một phần giữa lưỡi à ừ. đấy còn khi mà ly miệng to uống nó sẽ tung ra cả cái vòng họng mình ừ. thì em hay phục vụ khách là như vậy là ừ. họ cảm thấy được rõ ràng trong một bình cà phê đó nhưng hai ly nó khác nhau hoàn toàn ừ. rồi đấy và còn có một cái skill mà có thể em chia sẻ ở đây cho mọi người đừng ừ. có ngần ngại hay là đừng có sợ sệt khi mà tiếp khách ừ. đó là khi mà bình cà phê henri mà khi sập nóng ra thì các bạn luôn phải một ly nước ấm để đưa cho người khách đó bắt họ uống tới ngụm thứ hai ừ. uống cái ly nước ấm nó vô tự động cái ngọn nó sẽ đẩy lên à, đó là một cái tuyết
1: có nhiều chiêu đó với những cái người mà hiểu rất là rõ hồi nãy thì sung mới chia sẻ về cái uh, trải nghiệm lưỡi bởi vì trong cái lưỡi của mình nó cũng chia ra thành nhiều khoang và mỗi khoang thì nó sẽ có cái độ nhạy về vị giá khác nhau phải dạ. không và để làm được như sung á thì mình phải có kiến thức nói thật ra là phải có kiến thức thì mới có thể đưa những cái người khách hàng dù là dễ tính hay khó tính lên trên một cái chuyến xe mà họ cảm thấy thú vị từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc được đó cho nên xuân mới nói với chúng ta câu chuyện rằng là có rất nhiều khách nữ thích bạn ấy đứng ở sau quầy ba là như vậy thế rồi um, liệu là em có đưa được bạn nữ nào đến tới tận cuối hành trình không
2: thì họ uống xong họ phải tính tiền chứ Đ- đó là cuối hành trình rồi đó là cuối hành trình rồi chứ còn um, hành trình của em này chưa chưa hả? Chưa có ai đó, đó là hành trình của em mà chưa có ai là
1: do mình kén cá chọn canh quá hay sao cái này Tất nhiên là nó hơi nhiều chuyện rồi đó Nó hơi qua cái mạng cá nhân Nhưng mà anh thấy rằng là Với một người mà có rất nhiều năng lượng như em Và cũng có nhiều hiểu biết Và cách kể chuyện có duyên như em Thì chắc chắn là việc những cô gái Họ quan tâm tới mình là điều khó tránh khỏi đúng không Nhưng mà lúc nào cũng thấy xung cô đơn lẻ bóng đó. Ừ Sao buồn vậy em
2: Em cũng không biết được tại vì <cười> uh, cũng nói chung thì như một người trong ngành nếu mà có biết tới em thì em cũng trải qua cũng khá khá mối tình Nhưng mà chắc là tại vì là mọi người thấy năng lượng của em nó tích cực, nó luôn vui vẻ ừ. Nhưng thật chắc em là một người khó tính, nhất là trong việc gia đình yeah. Em là một người cực kỳ khó tính và một người rất là quyết đoán trong gia đình ở ở nhà Thì giống như là ai cũng sẽ có một cái nội tâm riêng và cái nội tâm em nó rất mạnh, rất lớn nó giống như là bây giờ uh, em đi ra ngoài em làm việc là em phải luôn mang cho em một cái năng lượng tích cực ừ. Nhưng mà khi cái năng lượng tích cực đó nó giống như là một cục pin đi Nó low battery một cái thôi ừ. Là lúc em về tới nhà em mệt mỏi thì em khó mà em vui được thì Lúc đó em còn một người xoa dịu em Nhưng mà người ta đến với em vì cái tích cực kia ừ, anh hiểu. Người ta chưa thấy được cái cái đằng sau cái tâm hồn em nó hơi mỏng manh một xíu ừ. Em còn một cục sạc ở nhà Em còn một cục sạc <cười> <cười> Thông ra là khi mà kiểu mọi người hay gặp em những lúc em mệt mỏi tại vì ừ. đi làm mà cho mệt chứ ừ. Năng lượng, đó là năng lượng thật của em nha Chứ không phải là năng lượng em phải đi diễn này Không có, đó là năng lượng thật của em Là em muốn mang một năng lượng tích cực của em Và em đi lan tỏa cho những người đồng đội của em Những người đồng nghiệp của em và những người khách của em tại vì họ lúc nào họ cũng phải vui tươi ừ, họ cũng phải hăng say làm việc và họ uống cà phê họ phải thoải mái nhất ừ. về nhà thì em cần sạc nhưng mà đôi khi lại không sạc được <cười> wow. em không quản em không vào kiểu đôi khi là không sạc được thì đôi khi nó lại bị bất động quan điểm nhiều thứ ừ. thì nên à. ok thôi sẽ có những mối tình ngắn hạn và dài hạn nó khác
1: nhau thôi thì hỏi câu này cho nó đỡ nhiều chuyện đi để chấm dứt vấn đề tình cảm đó là Thường anh thấy rằng là về lý thuyết nhé tức là những người chung ngành á thì họ đến với nhau sẽ dễ hơn bởi vì họ hiểu đối phương làm cái gì và phải chịu những áp lực hoặc là cả niềm vui, nỗi buồn như thế nào nhưng mà đâu đó thì cũng sẽ có những cái ý kiến cho rằng là à thà mình quen một người mà chẳng biết gì đến công việc của mình đó, thì nó sẽ thoải mái và dễ dàng hơn,
2: nước sông không phạm nước giếng ví dụ vậy thì Sung sẽ theo cái trường phái nào nhỉ? Em theo trường phái số 2. số 2 Đúng rồi, <cười> tại vì các bạn em là một người biết quá nhiều ừ. em là một người biết quá nhiều và em lại khó tính trong cái việc gọi là training nữa ừ khi mà quen một bạn mà trong ngành đi đường nào cũng cãi nhau thôi <cười> mà cãi nhau vì những cái chuyện mà liên quan tới kỹ thuật trong ngành là rất là xàm xí ừ. nên em quyết định là sẽ sau này em sẽ lựa chọn một bạn nữ đồng hành cùng với em là ngoài ngành ừ. có thể nó sẽ liên quan tới cà phê một xíu nào đó thôi nhưng mà nó sẽ phải là ngoài ngành nên nên nên, nên. Đối với em, dạ nên, đối với em nên ngoài <cười> ngành nhưng mà họ cũng phải là cái người làm một cái tần suất công việc nó nó cao đi ừ. thì họ sẽ hiểu được là ừ bạn này đang phải làm cái gì yeah. và em cũng nghĩ là bạn này cần phải làm cái gì Tại vì cơ bản khi mà cả hai đều đi làm về nhà chỉ cần một cái nhăn mặt thôi là thấy không khí nó mệt mệt rồi đó
3: khác
2: rồi khác rồi đó hoặc là các bạn này có những bạn freelance nha Ừ kiếm rất được nhiều tiền nha ừ. nhưng mà suốt ngày chỉ ở nhà thôi ồ sắp suốt ngày ở nhà quá nó bị delay người thì ra khi mà đụng tới bắt đầu là mệt mỏi này kia tự nhiên không không muốn về nhà đứng muốn được sạc pin cái mình bị mình bị sạc ngược luôn
1: <cười> anh dần dần hiểu rõ được cái từ khó tính mà em nói hồi nãy về bản thân mình rồi đó <cười> <cười> ok mỗi người sẽ có một cái sự lựa chọn riêng cho cuộc đời của mình mình còn trẻ mình cứ thoải mái đi cảm ơn em rất là nhiều khi ngày hôm nay đã
0: anh khá khá thời gian cho anh Trước
1: khi chia tay thì anh muốn làm thêm một cái động tác nữa đó là bao giờ cũng vậy có những chương trình anh quên nhưng thường là anh sẽ nhớ <cười> Đó là <cười> một cái chuyên mục mở đó Anh muốn Sung sẽ đại diện cho cái thương hiệu của chính mình Đặt ra một thử thách, một câu hỏi để giúp cho thính giả Họ vượt qua nó và họ nhận về được những phần quà thú vị từ chương trình Đó thì xung giúp anh nhé
2: thì um, cảm ơn anh Cáo, cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe những cái lời tâm sự của em với anh Cáo <cười> um, thì... Cảm ơn sớm vậy, em đưa ra thử thách xong mình cảm ơn cũng được mà Chưa mà, cảm ơn lát cảm ơn tiếp Đó là cái logo của em, thì ừ. em sẽ chắc em sẽ in một vài cái sticker ừ. Thì coi như là nó sẽ là một cái dạng kỷ niệm để cho mọi người dán vào những cái đồ dùng mà mọi người yêu quý ừ. Thì uh, không biết là anh Cáo sẽ làm thử thách cho bao nhiêu người ừ. Thì nếu anh Cáo làm bao nhiêu người thì em sẽ tặng bấy nhiêu cái sticker Có thể là nhiều màu cũng được Và cái câu hỏi thử thách của em á Mọi người bắt đầu với cà phê vì điều gì? À, mình thích cà phê vì điều gì? Yeah. Thích cà phê vì điều gì? Rồi. Cái thứ hai là nếu bạn nói bạn đam mê với cà phê rồi. Thì uh, cho Sung biết để phát triển cái đam mê đó các bạn cần phải làm điều gì?
1: Uhm. Tức là các bạn có thể chọn là mình thích cà phê vì mình thích uống cà phê Và tôi không đam mê với cà phê, tôi chỉ thích thôi Là đủ hai ý rồi mọi người <cười> 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 Là nhận quà của Sung được rồi đó Trời
2: ơi Nói chung là em cũng không muốn làm khó làm dễ gì nhiêu đó thôi là cũng đủ rồi Cái quan trọng là mọi người nhớ follow kênh em là được
1: Nó giận vậy thôi chứ Các cũng muốn mọi người đến với lại Sung Gặp mặt trực tiếp Có thể là trải nghiệm lại những cái gì mà Sung chia sẻ Có thể là chỉ đơn thuần muốn Được uống cà phê mà Sung pha thôi Thì làm sao để gặp được Sung nhỉ
2: thì hiện tại thì em đang làm việc ở ULIN Cafe Có hai chi nhánh ừ. Một cái là 300 Nguyễn Thập quận 7 ừ. Một cái là 220 Trần Não An Khánh quận 2 ừ. Nhưng mà thường thì em sẽ ở quận 2 nhiều hơn à. Sẽ có 2 ngày là thứ năm hoặc thứ sáu em sẽ ở quận 7 ừ. Còn tất cả mọi ngày thì em sẽ ở quận 2 Là trong giờ hành chính? dạ đúng rồi trong giờ hành chính thì mọi người nếu mà có muốn thật sự muốn quan tâm đến cái cà phê và muốn có như là một phần nào đó để cho sung truyền một cái cảm hứng cho mọi người ừ. thì mọi người có thể ghé qua cái nơi sung làm việc và có thể yêu cầu thẳng trong quay là muốn được anh sung pha hay là yeah. muốn được anh ba pha cũng được yeah. đó, và dĩ nhiên thì nếu mà mình rảnh mình không rang thì mình sẽ ra mình pha và mình sẽ nói chuyện với các bạn ừ. đó ai trả lời cái thử thách kia được thì mình sẽ tặng một món quà random tùy theo lúc đó mình mang theo cái gì à,
1: tức là ngoài cái sticker đó ra thì còn thêm một món quà phụ nữa
2: dạ đúng rồi sẽ là món quà phụ sẽ là một bình cà phê hoặc là có thể một ly latte nào đó cũng được
1: hay quá dạ yeah. à, đấy
2: thì chương trình lại đỡ
1: mệt lòng đỡ nhập công <cười> các bạn cứ đem câu trả lời của mình đến với hai địa chỉ mà xung chia sẻ Cái việc mà mình tham gia thử thách nó chỉ là cái cớ để chúng ta dám mở đầu một câu chuyện nào đó có liên quan tới cà phê thôi. Biết đâu được, hãy cứ gặp Sung đi, các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm bất ngờ thì sao. Cảm ơn Sung vì đã dành thời gian cho anh Cáo, cho Coffee Around. Trước khi chia tay thì anh muốn được nghe một vài cái ý kiến rất là cá nhân của em thôi. Khi mà tham gia một buổi nói chuyện thân mật với anh Cáo. Đã bao giờ em tham gia vào một chương trình
2: tương tự như thế này chưa? Và cảm nhận của em là gì? Thật ra thì... Em chưa từng tham gia những cái chương trình như thế này ừ. Nhưng mà trong đầu em đã có những cái suy nghĩ Em sẽ làm những chương trình như thế này ừ. Nhưng Anh mà... đi trước em một bước rồi <cười> Nhưng mà em sẽ làm theo dạng video <cười> <Okay>. Đó <cười> Anh đi trước em rồi Thì em cũng bất ngờ và em cảm thấy vui Vui vì được anh Cáo tin tưởng Để chia sẻ đến cho cộng đồng Những bạn thính giả Tại vì đôi khi là những cái điều em chia sẻ đây Nó sẽ ảnh hưởng nhiều Không ít thì cũng nhiều Đến rất nhiều người ừ. Đấy và em cảm thấy quý cái sự tin tưởng đó của anh Và cũng cảm ơn anh Cáo nhiều Tại em với vợ anh thì cũng hay... Uh, vợ anh hả? Em với vợ anh thì cũng hay... Uh, cũng... ca khè nhau Đánh đá qua lại này kia đồ Hôm nay vợ anh cho anh qua đây ngồi với em Thì em thấy em hạnh phúc rồi đó, <cười> đó. Đấy thì em vui Và em cũng cảm ơn Coffee Brown, Cảm ơn anh cáo đã... Hôm nay đã qua thăm em Và đã cho em được uh, trải lòng
1: Cảm ơn em Tiết lộ cho em một cái thông tin thú vị đó là Vợ anh là cô gái đọc cái đoạn giới thiệu về
2: em ở đầu chương trình ấy Ủa là bả hả? <cười> Sao nghe giọng lạ vậy? Lạ không, lạ không không có dốc giọng nói chuyện với em giọng nói chuyện với em là giọng con gà mới giàu á coi
1: lại nha coi lại nha cái cách truyền cảm hứng của mình với các cô gái là như thế nào đặc biệt là những cô gái đã có gia đình và có con nha
2: <cười> rồi em cũng để em về em coi lại
1: <cười> yeah. Thật sự phải nói là cảm ơn sung rất nhiều vì đã dành thời gian trong lúc mà mình đang làm việc để mà kết nối với lại anh cáo và mở lòng ra tại vì thực sự là có những câu chuyện những người trong nghề những người anh em nói chuyện với nhau thì nó sẽ rất là vui vẻ nhưng mà khi mà đặt nó trong một cái không không gian trong một cái bối cảnh nó nghiêm túc ví dụ như là có một thiết bị thu âm thiết bị ghi hình đó, thì đôi khi cái sự tự nhiên nó sẽ giảm bớt đi phần nào đôi khi mình sẽ khuôn khổ hơn mình sẽ nghiêm túc hơn mình sẽ cứng nhắc hơn đúng và kiềm chế bản thân lại một chút nhưng mà một cái điều may mắn mình gọi là trộm vía đi thì những nhân vật ở trong Coffee Hour họ đều rất là thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân của mình và họ không ngại mình bị bắt (cười) bẻ đó em
2: không không ngại bị bắt bẻ em chỉ cần có lý do thôi bây giờ cơ bản là mỗi người sẽ có mỗi cái suy nghĩ khác nhau tại sao mình phải sợ người khác bắt bẻ nếu mà sợ người khác bắt bẻ thì làm sao mà mình lớn lên được mình phát triển được Mọi người cứ bắt bẻ, em đón nhận hết được. Tất cả mọi thứ đều là của em nói thẳng hết, mọi người nghe và mọi người cảm thấy đồng tình thì mọi người ủng hộ em. Còn nếu mà mọi người thấy sai điểm nào, mọi người có thể chửi em cũng được. Góp ý cho em cũng được để em tốt hơn, em hoàn thiện nó hơn mỗi ngày.
1: Khổ ghê, Sung nghe chửi quen rồi. Chứ nhiều người nghe thấy chửi chửi cái là thấy dị ứng nhưng mà xung nghe chửi quen rồi từ hồi mới bước chân vào ngành cà phê cho tới bây giờ đúng không? Em yên tâm đi bây giờ không ai chửi em nữa đâu. Mọi người sẽ góp ý, mọi người sẽ yêu thương em, đặc biệt là khi mà nghe Coffee Around thì hiểu hơn về một đinh Khánh Sung năng động nhiệt huyết và cũng có một cái trái tim nó ấm áp và đâu đó có những cái khoảng tối trong tâm hồn nó như thế nào cũng cũng nhẹ nhàng và dịu dàng cũng mong manh lắm. Nha, yeah. hãy đến với Sung, hãy trò chuyện với bạn ấy và khám phá thêm nhiều những điều thú vị nữa mà trong hơn một tiếng đồng hồ coffee round chắc chắn không thể nào nói hết. Cảm ơn Sung một lần nữa rất nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
2: Cái câu slogan của em uh, khi mà mỗi khi em hết clip, cảm ơn mọi người đã xem hết video thì ở đây thì cảm ơn mọi người đã nghe hết cái đoạn podcast này và tìm đến tôi đã có được có đôi một ly cà phê tự tế. Chia sẻ các bạn quên thôi.
3: Oh
1: yeah. Và một cái signature, một cái điểm đặc biệt, điểm nhấn của chương trình của anh đó là luôn luôn kết thúc bằng một nụ hôn. Em giúp anh làm điều đó nha. <cười> <cười> mình <Gentleman. cười> Và quý vị khán giả ơi, cảm ơn mọi người. Hãy luôn luôn đồng hành ủng hộ cho Coffee Around cũng như là những nhân vật đã xuất hiện trong chương trình nhé Để chúng ta có thể là hiểu thêm về ly cà phê bình thường mình vẫn uống. Hoặc đơn giản là tìm kiếm một chút gì đó niềm vui trong cuộc sống. Như vậy thôi là đã đủ rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cafe đi, cà đi, bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc
1: biệt tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê
0: Thơm chua ngọt,
1: cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And drip drip, come here tôi sip sip No
2: skip skip, ready to sip sip
3: cho bài
2: thế từ máy
1: hay
3: là tay,
2: cà phê một hay là say. Coffee around, chương trình quốc kất tương tác đầu tiên tại Việt Nam, khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhấc ly đi cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không
0: thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo. cà phê đi, cà phê đi cùng vui khám phá, cà phê đi đời đôi khi chỉ mong tôi around.